0: Fala pessoal, aqui é o Jota, criador do canal Anomalia Nerd, e hoje nós vamos explicar o porquê do nome Anomalia Nerd, praticamente, o que define um nerd. Trago uma convidada muito especial para o programa de hoje, por favor se apresente para nós.
1: Olá meus amigos, prazer, eu sou a Beth, eu sou a digníssima irmã desse querido e ilustre filho da enfim é... eu não posso xingar porque é minha mãe também né então é
0: meio complicado é essa parte é, é, eu mas... Me
2: imagino
1: mas prazer estou muito feliz em estar aqui confesso que fiquei bem ansiosa quando fui convidada e cá estou eu vamos vamos lá vamos lá vamos lá
3: e aqui depois dessa nem precisava mais eu estar aqui mas estou aqui o Luke <risos> Como? Hoje eu trouxe a minha irmã Eu sou igual aquele tipo de pessoa Que vai, vai chegando nos lugares E vai levando a família Tipo o filme O Parasita do bon Joon -ho.
0: Cuidado, Jota <risos> Então, cara, você tá ligado <risos> Que tem, tem, tem um rolê na política Que faz isso, que é proibido, né, irmãos?
2: <risos> pela é ordem, completo,
3: pela né? ordem, senhor senador Senhor, você tá me acusando mas, enfim, esse programa aqui, galera, vai ser o nosso Avengers, o nosso Vingadores, o nosso crossover. Tudo que a gente já falou até agora, a gente vai dar um contexto, porque aqui é tudo coisa de nerd. Desde tecnologia, universos expandidos, que a gente achou uma merda e a gente tá reconstruindo. E <risos>
2: jogos, muitos
3: jogos. Joguinhos. Então, joguinhos. Se você... Joguinhos. Se você joguinhos. Já, se você já se deparou na internet com alguém mandando F quando alguém falece, ou você já ouviu algum louco gritando Leroy Jenkins, você deve muito à cultura nerd. Gente. Então.
1: F no chat. Ah. F.
3: Então manda um F pra essa vinheta pra mim, editor. Pra <risos> já, meu cara. querido. <risos>
0: Eu gostaria de começar Com exatamente isso, cara Eu sou, eu sou nerd, eu me declaro nerd eu me declaro muito nerd Por muitos motivos Mas me explica essa do F, cara Eu nunca entendi, velho Então, cara,
3: o F Ele remonta a, a, a décadas passadas Agora já é Agora já é duas décadas pô. Faz muito tempo Na década é de 2000 se eu não me engano, foi em, 2000, foi em 2009 Que nos traz ao Call of Duty Modern Warfare Que quando um personagem Agora eu não lembro se é o 1 ou se é o 2 Mas eu acho que é o 2 Quando um personagem morre Tem o um velório dele E aparece lá Aperte F para prestar
0: respeito <risos> Nossa, eu nunca ia adivinhar essa cara Eu, eu levei 3 mundo anos mundo pra descobrir isso, porque eu joguei no
3: PS3 e era pro 2 é
1: foda, é foda é todo, o F no chat é todo um sentimento sabe, engloba toda aquela, todo aquele momento em que você fala não merecei sabe, é, é isso.
0: Oh, cara, isso, isso, isso isso é importante obrigado, eu agradeço plenamente a vocês porque eu ia morrer sem saber dessa
1: então, Agora... você, você vai ver muito em alguns, principalmente acho que no YouTube, vídeos no YouTube que as pessoas estão se ferrando muito, sabe? Você vai ver muito F, só
0: F, Sim. assim. Não, só, só pelas lives do, do Luke, onde ele, quase, onde ele tá se fudando quase toda live, quase 24 horas, <risos> todo, todo momento da... Eu não sei como é que não spama é F tantas vezes falar sua é live,
3: Luke.
1: Eu solto vários é F, gente... lá,
0: geralmente,
3: Salles, pra chat, o F ele tem outro significado que não é a morte é quando a conexão tá lá, ou a qualidade da live tá ruim é tipo, ah, se você ah. vê que a, a live caiu, aí você vê aqueles 500 mil F que isso e, e indica pro streamer mano, caiu tua live você tá falando pra ninguém, só o chat lá spambando F ah,
0: e justo aí que agora essa, mas é nessa parte de
1: stream, né sim Aí, mas assim, geralmente o F é um tempo atrás, até um pouquinho tempo atrás, quando o stream não era tão puxado que é hoje era bem mais pra quando você via as pessoas se ferrando Sim.
3: ou você quer trollar o cara pra ele achar que a é live, tipo lá no Adrenaline é meio que um meme a gente sempre manda F pro Diego, pra ele achar que a live caiu olha os cara de planinho irmão Ai, mano, é muito triste Mas aí, quem... A, aí... Anteriormente ao F A gente tinha o Leroy Jenkins Que é pra galera do Age of Empires Que aí eu falo que é o nerd raiz do bagulho E eu nem gosto desse raiz ah, e no não.
0: Pera, pera, Mas pera. quem jogou Leroy... Age of Empires? Leroy Jenkins não. Essa eu lembro do Warcraft Não ah, lembro não, do Age O Age of Empires é o Ué, O well, não é nem do Eu já vim pardes, hoje já foi Mythology, que é Mittology". o que eu... chega no padrezinho e que o Vai curar você. Essa eu lembro, essa é clássica.
1: Então, chegamos no, 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 no modo a gente... memes da, da cultura Nerd.
3: A gente, chegou na... a gente chegou naquela parte que o Skyrim era a Skyrim não, que o Daryl dos Scrolls ainda era 2D. Daqui a pouco eu passo o Dunga, e aqui
0: correndo. Mano, daqui a pouco parece Arca de Noé 3D, irmão. Você não eu... tá ligado.
1: Eu imaginei um gai com uma caixinha. Eu o com uma caixinha de som nas costas tocando Big fucking gun e ele sai correndo tá <risos> Desculpa, veio muito isso na minha cabeça, peço perdão.
3: Tá, relaxa. Aqui é como eu tinha. Aqui a regra é usar as fontes das vozes da cabeça e tirar argumentos do reto. É praticamente isso, é o que a gente mais faz. Menos quando tá o Bruno aqui, quando tá o Bruno aqui ele quer pôr argumentos, dados e coisas que ele leu por isso que ele não tá aqui hoje
0: Não, cara, ah, a, a, de, a questão do Bruno que Eu vou
1: substituir, né, por isso que eu entrei faz sentido
0: Justo, temos um argumento
2: Temos um argumento
0: A questão do Bruno, cara, é que pra mim depois do, do cast de tecnologia eu só consigo ver ele como futuro ministro, tá ligado? Tipo, Tudo que Nossa, ele tá fala pra muito... mim, velho Bruno para ministro, velho. Eu acho que.
3: Né? Na escala de nerds, assim, eu tenho Gabe Newell e um, só um pouquinho
0: abaixo eu tenho o Bruno já. É, ó, eu acho interessante a gente declarar o... a escala de nerd, tá? O, o que é definido como nerd? Porque assim, o pessoal define como nerd, o, a, a pessoa é inteligente. Eu sempre tive isso como diferença, porque eu não sou inteligente. Mas eu sou nerd. Eu não sou inteligente. A tecnologia, a tecnologia me odeia, tá ligado? O sentimento é recíproco. Eu também odeio ela.
1: Tiozão da internet.
0: Entendeu? Eu sou tizão da internet puro.
1: É... Eu sou também Mano, meu irmão já passou tantas comigo, mano. Mas é tantas que, pelo amor de Deus, eu tive que aprender sozinho agora que eu tô longe dele, porque eu sou muito tia da internet. Muito tia do celular. Eu não sei mexer, mano. Eu não sei. Eu, mexer.
0: Eu, eu... Eu sou daquele cara que eu preciso de um sobrinho, Eu preciso arranjar logo um sobrinho pra me ensinar a, me, a usar o WhatsApp. tá ligado? Que eu, que tá <risos> eu tô quase chegando. Pro... Mano, eu tô puxando pro meu primo que se formou em tempo. Como é que eu faço posso mandar uma foto aqui, ó? Eu
2: não tô entendendo. É, nada é eu
1: tô é Nossa, eu entendo 100% esse sentimento, de verdade.
0: Não, mas tem uma, ó, eu vou dar uma, uma prova real que aconteceu comigo hoje. Não sei quando ou como, mas meu Facebook, um tempo atrás, mudou pro modo noturno. Eu amei, adoro o modo noturno. Não sei por que diabo, uhum. motivo, razão, circunstância Hoje ele voltou pro modo claro E eu tô caçando vídeo no YouTube Desde uma uhum. hora da tarde Pra tentar colocar ele de volta no turno E não achei
3: Olha, olha Eu o vou cara. te deixar aqui Mudou pra todo mundo hoje, eu tô muito puto O Mark ah, Zuckerberg tá. Ele parece aquele estilo que ele não sabe se ele apaga Ou se ele acende a luz E a hora que ele sai do quarto ele ainda deixa a luz acesa Na nossa cara Eu cara, abri é. o Facebook hoje cara. A hora que aquele branco veio no meu olho, meu irmão do céu, eu senti o... Sabe aquele o meme do filme do Bob Esponja, em que o sol <risos> reflete na cabeça do, do Netuno?
0: Nossa, Eu esse, quase comecei a apontar é pra tela do celular e falar, careca, careca! Cara, eu tenho que dizer que o meme que me representou foi outro, cara. O meme que me representou foi o Hulk nos Vingadores 1. Esse é meu segredo, capitão, eu tô sempre puto. Por, Por que, que você fez isso, velho? A única coisa que prestava na minha vida era o modo escuro.
3: E você tirou você isso de
1: entendeu? mim. Você entendeu? Você entendeu? Nossa, que ódio. Sabe como que é eu... uma sua retina? Você abre o aplicativo e você fica vendo a porra do aplicativo em todos os lugares porque queimou a sua retina.
2: Sim. Então,
1: eu abri o aplicativo do Facebook 6 horas da manhã. Nossa!
2: Sooo... Nossa!
1: <risos> Cobriram no senti... talo.
3: Eu, eu, senti que eu, tava se com... eu senti que eu tava com o celular da minha mãe na minha mão, velho.
0: Nossa, <risos> cara. Eu, 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 imaginei... Eu... eu imaginei agora a pessoa abrindo o celular às 6 horas da manhã. Tipo, pra que sol? Não há necessidade. Pá! Aquela luz na força.
3: Eu comecei a ver os anjos e a abertura de evangelho tocando na minha mente. Olha que abriu, esse tipo. Foi muita luz. Ai, cara, mas, mas eu acho que isso faz parte da cultura nerd também, reclamar.
0: Reclamar, cara. Eu, eu, a gente reclama, velho. Quando muda, a gente sempre reclama, cara. Eu ia falar agora, velho, que o Skinberg ele, tá, ele já ganhou o, o mesmo problema da White Wolf com o Malcaviano, cara. Entra a edição, troca, e muda a edição do Vampiros a Máscara, você tira e coloca demência no Malcaviano, velho. Isso. Eu não aguento mais, velho. Pelo amor de Deus, mantenha a demência no bicho, velho. Para de tirar a demência do cara. O cara é louco. Deixa o cara ser louco. Então, gente, voltando a falar, é que eu tô com essa birra também agora. O, o, o nerd, tem que explorar. Eu quero deixar bem claro que o nerd não é o CDF. Ok? O CDF é uma subcategoria do nerd. Assim como o otaku, o geek e o gamer. O nerd abrange a maior parte. É eu me declaro como nerd Mas na categoria nerd Eu tiro a CDF, porque eu não sou CDF cara. Eu não sou é um inteligentão
1: é. Eu confesso eu, que eu acho que a maioria Tira, tira parte do CDF Porque assim 90% dos nerds que eu conheço Então se for assim Mano, não é a não é maioria Porque 90% é tudo Pior que eu, assim
0: uma na conta de é uma mania do, do pessoal, porque eu vejo o Bruno falando, eu vejo o Joey falando Não, porque eu sempre fui nerdzinho desde jovem Aí eu paro, eu penso, mas o Não, porque eu sempre fui burro desde jovem, eu continuo Eu não, então, não melhorei esse rolê, entendeu? Principalmente com tecnologia, não é minha área
1: Então, eu acho que nerd é mais uma, aquela pessoa que tipo... É uma pessoa fascinada por alguma coisa, sabe? Principalmente da cultura pop. Eu, acho, eu acredito, pelo menos, na minha vivência, vendo as pessoas que eu conheço e a maioria das pessoas que eu conheço são nerds. Por exemplo, aqui em casa, o pessoal é mais nerd de jogo, entendeu? Sai jogo novo, tá ali, querendo jogar e vendo coisa e maratonando live comigo, sabe? Tipo, eles são nerds nesse sentido de gostar muito de jogo, sabe? Aí tem os nerds CDF que gosta de astrologia, pá, umas filhas...
0: O umas pessoal da TI. Gente,
1: o pessoal da TI, entendeu? Gente, Aí gente,
0: eu acho... gente, peraí,
3: peraí, peraí. Deixa eu só mudar uma coisa, porque senão o Thiago vai ouvir isso daqui e ele vai me xingar. Astronomia, é, é. não astrologia. Eu acho que gente
1: que, que gosta de astrologia é meio nerd também. Eu
0: é, e astrologia. Principalmente por causa astrologia. de Exatamente.
1: Eu ia Mas falar isso. É astrologia ah, ou
0: é astronomia? Você, falou astrologia. você
1: falou astrologia. É eu tava pensando. Nossa, eu tava pensando em duas coisas ao mesmo tempo. É isso que dá pensar antes de
3: falar. Ape... Apesar de que você mora com uma astrofísica.
1: Exatamente, tá entendendo? Então, é, eu, tô pens... eu tava pensando nela, aí do nada, veio a minha outra amiga nerd que gosta de astrologia. Entendeu? Aí ficou. Dois pensamentos em um. Foi sem querer, peço perdão. Não confundo, até porque não gosto de astrologia.
0: Eu tenho o princípio que signo só serve pra saber qual cavaleiro de ouro sou em CDZ. Mais nada. E eu <risos> gosto muito do meu particularmente, então tá suave. Eu gosto muito do acho...
3: meu também, cara.
0: Touro, boi, corno. É as três <risos> coisas que eu me definiria. Pô, mano, mas tem que você Você é representatividade, cara eu, eu é o cavaleiro brasileiro, irmão Isso, Isso. Oh, grande oh, Aldebaran oh,
1: oh. Aldebaran oh, Me ajuda a te ajudar, meu Na moral <risos> Eu te defendo direto <risos> Tu me dá uma dessas
3: <risos> Aqui eu prezo pela sinceridade <risos> Se o cara oh. se entrega Eu
0: não tenho nada a ver com o peixe, cara, deixa bem claro <risos>
1: Exato ah, eu só tava seguindo, mano Acabei caindo na eu... perna ruim também
0: mas se o cara for
3: do signo de peixes tipo Afrodite também A gente respeita muito ele por causa do Soul of Gold
0: Soul of Gold, exatamente Porque ali é o Asmita, né? Ou né? o All Não, o Soul of Canvas. Gold não Não, Lost Canvas Lost... Eu gosto do Lost Canvas, cara Eu gosto do Soul of Gold Eu acho que ele, ele redime tudo que tem de errado no CDZ Porque CDZ pra mim, ele não faz sentido, cara Cara, e eu ainda
3: acrescento, eu acho que o problema do nerd, do geek, de tudo isso, é as pessoas teimarem e se colocar rótulos. E dentro desses rótulos, elas criam subrótulos rótulos Que aí, tipo, nerd... Cara, eu não sei que pira é essa que fã de Harry Potter e fã de Senhor dos Anéis tem que brigar. Mano,
0: <risos> para, <risos> velho! Chega! É mesmo... É a mesma pira que Senhor dos Anéis tem com Star Wars. É a mesma pira que Senhor dos Anéis tem com Percy Jackson. É a mesma pira que Senhor dos Anéis tem com Senhor dos Anéis, tá ligado? Isso! Maldito Senhor, Senhor, Anéis. Senhor dos Anéis! Tem pira com todo mundo, não, Pô, não, ó, velho. Não, é não, o
1: Hobbit não tem nada a ver com Senhor dos Anéis. A ah, tá.
0: Não, ó. Defen defendendo rapidamente o Hobbit em um único, único, único e exclusivo ponto. Hum. O Bilbo é melhor que o Frodo. Se fosse o um filme pra levar o anel Não tinha três filmes Cifro deu E eu também quero defender o
3: Hobbit Você não faz três filmes De um livrinho de poesia de 200 páginas
0: Nossa, É crueldade é. Fazer isso Nossa, é, é aquele princípio que o pessoal fala Enquanto né? tá dando dinheiro a gente vai enxugar Essa toalha, mas irmão Era uma toalha de rosto cara. E eles enxugaram tudo que
2: podia Daquela toalha
3: esses caras fizeram é. um, um lençol Com uma toalha de rosto
2: hum.
1: Passaram ele no, Naquele negócio de caldo de cana, sabe? Sim <risos> Pra poder tirar tudo que podia dele
3: E não, não tinha não muito o que tirar, velho Era um livrinho de oh, poesia isso. Mó bonitinho
0: Não, Aí... cara, é, tem, tem dessas Tem dessas, velho A cultura nerd faz isso com a gente o, 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 é, é, é verdade, né, cara, tipo Hollywood faz isso com a gente, né, cara? Sim. Se separar isso, pra analisar, Matrix. O... Sim. Se Marília tá lá, tá lá. Ninguém quer saber. É a por... é uma Bíblia e ninguém tá nem aí. Cara, mas você meter um Seu Marília em filme é loucura, velho. Não dá, irmão. Que nem é eu falo.
1: é a mesma coisa que o pessoal colocando Daniela Arco, tá ligado? Se você é. lê o livro, você entende o filme. Se você assistir o filme e nunca ler o livro, você vai ficar boiando 500 anos até alguém explicar o que aconteceu. ligado?
3: Você para de entender a vida. Você fica tipo, é. como é que anda, velho? Esqueci.
1: É, porque é tipo um negócio que você... Tem, tem coisas que você precisa ler o livro pra poder assistir o filme. Entendeu? Eu acho que esse... Mano, você é louco. O tamanho dessa porra, com certeza você ia precisar ter que... Que o, livro o, o, pro, o problema
0: de, de Silmarillion Seria que você ia assistir, por exemplo Se você não lê o livro, você vai assistir o filme uh, 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 Você ia entrar na sala do cinema Ia ter um, um Menu, mini, sabe tipo, tipo um cardápio Com o nome de uhum. todos os personagens ali pra, pra você decorar Porque é muito nome de, 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 de elfo esquisito De lugar esquisito Pra eu saber o que é o que em algum é. momento eu vou confundir o nome da espada com o nome do elfo, que na verdade é o nome da caverna isso
3: e na verdade era o nome do autor ao contrário <risos> de, de gayo, né sabe o que, que eu acho? eles deviam <risos> dar o Silmarilho. Sim. eles deviam dar o Silmarilho pra galera que adaptou o Gênesis na Record Nossa. é uma galera bem inóia, Assim que ia pegar legal a galera, a galera tá acostumada a, a, a adaptar bíblias. A gente só faz que a, que a que bíblia
0: é? 2.0. Cadê meu lado? mas agora você colocou um ponto que é interessante, né, cara? Surgiu aí a teoria, uma possibilidade, uma que provavelmente isso aqui a gente tá gravando hoje, mas vai sair no, no, no news também, já estão rolando boatos de que a Disney vai comprar de si, né, cara? O, uh! ou a teoria da conspiração, isso aí. Não só a DC, aí, a, é. a, a.
3: A divisão da, War, da a, Mais coisas da Warner Media, cara. Eu. Nossa, nossa.
1: Deus. <risos> Desculpa, peço perdão aí. Mas, mano, pelo amor de Deus, Lanterna Verde, entende? Sabe? Ainda bem que vai pra mão da Disney, meu. Eles vão conseguir. Muito mais da hora.
0: Look, galera foi... será que é agora? Será que é agora é a nossa chance de ser chamado pela Disney? Irmão, se Deus, se for pra voltar seu filho está pronto. Seus filhos estão prontos, nós vamos ser chamados pela Disney. Nós Tô faremos. Okay. Já estou vendo sua mão, só estende ela pra mim.
3: É o, meu, é o nosso momento. É o nosso momento de brilhar, cara. Ai, cara. Mas aí, cara, a gente falando sobre Senhor dos Anéis e tudo mais, eu acho que uma coisa muito importante do mundo nerd pré-Hollywood são os livros.
1: Exato.
3: Até
0: o cachorro concorda. é Eu Porra, tenho assim... um ponto de vista bem elevado. Ela está recomendando HP Lovecraft nesse momento, eu tenho
3: certeza. <risos> não, não, se um cachorro estivesse recomendando HP Lovecraft, ele estaria miando. Ou oh, ele estaria fazendo um glube-glube, tá ligado?
1: Eu, vou... eu sou 100% influenciável, eu concordo com
2: todos. Os...
3: <risos> Cara, mas assim, eu, eu, eu definiria o um nerd como a pessoa que é aficionada por, por universos por universos de ficção científica. Eu acho que é uma das coisas que eu mais vejo representado.
1: Bom, foi isso que eu tentei falar, quando eu falei tudo aquilo que eu falei, entendeu? Ele só foi mais sucinto. É.
0: Mas eu, é, assim, eu vou, eu, é uma eu pessoa
1: vou... que gosta, entendeu? Gosta e vai atrás. Muito.
0: É, eu acho que faz mais sentido. O, o nerd é o cara que não de ficção científica, mas O cara fissurado O famoso fanático Da ficção em si, entendeu Sim o, De universos um um... fantásticos
3: Sim, isso, um era isso diferentes. que eu tava procurando Universos fantásticos, era essa colocação Que eu queria colocar
0: Porque no passado o nerd era muito Como que fala, era... a gente tem essa brincadeira De não falar de minorias, né Mas no passado o nerd era a minoria estereotipada né? do, do, de Hollywood, o cara de óculos quadrado aparelho é, camisa dentro da, da, da calça e aquelas três canetinhas no bolso da camisa, tá ligado?
3: É cara, mas é aí que nerd. eu te falo o nerd entrou no mainstream quando descobriram coisas pra vender pra gente porque anos 60, 70 80, o maluco queria vender cigarro e te mandar pra guerra anos 90, começou a ter tecnologia que os que a galera gostava Começou a ser possível você fazer Você tirava a galera lá do D&D Colocava numa tela de cinema Porque, meu, não dá pra negar Muitas das coisas de ficção Que a gente gosta Se a gente for pegar a estrutura como, como o Dustin cita na terceira temporada De Stranger Things Quando ele fala sobre aquele episódio do My Little Pony, É um bagulho nerd pra caramba Chupinhado do D&D e ele tem essa cobertura de mainstream pra cima E tira o estereótipo E aí vira uma coisa pra todo mundo Acho isso ruim? Jamais Porque eu gosto que Quanto mais gente tenha, mais investimento Mais... Mais produto
0: Mas a gente voltando ao Passado nerd, cara voltou na época, ainda era dividido E os nerds tinham rixa entre eles mesmo Porque, Sim. tipo assim Hoje em dia, o nerd é o nerd Ele é uma coisa só e a gente lida com vários, várias categorias ali no meio. Mas como eu dividi no começo, o nerd antes tinha o Otaku, o cara viciado em anime, cultura japonesa. A gente tá. tinha o Geek, que era o cara voltado para heróis, HQs, cultura pop. A gente tinha o Gamer, que era. Que nem a Beca falou que é o, o turno mais dela, mais dela aí, que é o pessoal viciado em jogos lança jogo novo, tá sempre ali, tá sempre vendo. Isso sem dizer que os gamers ainda são divididos em duas subclasses, que é o Nossa, FPS não e o RPG. Nossa,
2: assim. É. E, 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 tá e tem... Não,
3: E tem o terceiro modelo, o grupo? que é o esporte. Não, não, Tem o Não, não, tem o... O Sport, eu acho que ele é mais, mais mainstream, sabe? Ele é uma coisa nichada. Ele é um nicho dentro do nicho. Mas tem um terceiro grupo no gamer que é a galera da Nintendo, a gente não fala sobre eles e a gente também não é, conversa com eles,
2: agora,
3: porque essa, esse pessoal é meio doido. Eles Mas vivem, eles vivem lá na dele, no tempo deles.
1: Eu, eu confesso, eu confesso que eu não, eu não me encaixo no fim, no, no, no fim das contas nessa subcategoria, sabe? Porque eu gosto muito da Nintendo, <risos> eu gosto muito da PlayStation. A Microsoft não vai falar nada, não. Só se a foi interessante.
3: É, eu é. gosto do Game Pass, é. só isso.
1: É, mas eu acho que tipo, eu, não, eu não acabo me encaixando nessas subcategorias de FPS, RPG, saca? Por exemplo, ó, eu amo Legend of Zelda. Meu Deus, o que, que foi galera, esse último que saiu? O foi o Breath of the Wild, né? Que saiu o último. Sim. Não, o que foi esse jogo, meu? Eu não conseguia parar de jogar, tá ligado? <risos> E aí vai, aí no, 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 no Playstation, no PC e tal, eu gosto muito de jogar FPS, tá ligado? Um Overwatch, uns jogos mais... Eu, 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 prefiro, eu confesso, eu prefiro Overwatch do que, do que alguns, outros, alguns outros FPS, só pelo fato de é tudo colorido. É. é Eu,
2: eu concordo. É,
1: então, viu? Ó, então, é uma questão de, tipo, meu... Tem gente que se encaixa nessas subcategorias, mas a maioria, eu acho que não vai se encaixar tanto, tá ligado? Porque
2: se você joga
1: não, um não, jogo, né? Mas é como tudo. eu
0: disse, é como eu disse, isso são coisas que eram do passado. O passado era muito é, subcategorizado, você... entendeu? Sim, Hoje eu... em dia você abrange tudo como nerd. O nerd abrange é. tudo junto. O pessoal, tipo, entendeu que eles eram tudo minoria. Tipo, gente, boa, tipo, galera, a gente é tudo minoria. Só que se a gente começasse a se juntar e virar uma coisa só, a gente bate nos atletas, tá ligado? A gente, a gente pensa os atletas, porque a gente é muito maior do que eles!
2: Isso.
0: Entendeu? Isso. Porque era... A gente fala assim do nerd, quando eu, quando eu falo do gestículo do, do nerd do passado é quando tinha os estereótipos do que? Era o nerd, Isso. o atleta, a patricinha é, o, o eu o Noia sempre teve, sempre tá aí, sempre vai. Não, ter. não. O Noia
3: sempre tá aí. E hoje em dia, eu gosto muito da categoria Nerd e Noia. É a melhor que <risos> o Noia tem, velho. Ai, tá
2: muito bom, mano. Ai, eu, go Deus, eu, eu, go eu,
3: gosto, eu gosto muito Nerd e Noia, porque o que você fala pra ele tá bom, velho. Ele não vai discutir com você, mano. Ele tá lá na dele, jogando o um joguinho dele. Fazendo as livezinhas dele. De vez em quando ele grava o podcast. Ele não enche o saco de ninguém.
1: Olha só.
0: É um, é um cara adepto do e da capivara, cara. Eu gosto de pessoas assim. Isso.
1: uma onda forte.
3: <risos> Agora, eu não gosto do... Assim. Do nerd xiita extremamente fanático religioso com
0: tudo. Nossa, o famoso fanboy, né? O famoso fanboy que você disse. Sim. O problema o é fam... sempre o fanboy. O, fanboy Sim. o cara que é viciado num ponto que, tipo pra ele, só aquilo é perfeito e ele não, não aceita o resto, tá ligado? É sempre um sábio tipo de cara. Sim, o cara que não tem uma coisa que
3: é da, da filosofia do Joy, Não tem respeito.
0: Oh, é, o cara tá sempre que... certo e dane-se o resto da galera.
3: Sim. Cara, uma coisa do fanboy que eu nunca vou entender. Tá, beleza. Eu comprei um videogame. Ele tem que me servir, não eu tenho que servir ele. Então, sei lá. Se a Sony demora 20 anos para colocar o Discord no, no PlayStation, eu não vou falar. Não, não. É uma estratégia de marketing para fidelizar. Foda-se meu irmão. Eu quero o Discord Sony. Pronto. Ok. Já, temos tava um ponto. O cara eu se exaltou no um momento aí. Exaltou, olha, bem, olha o
0: seu irmão, olha o seu irmão, ele tá, ele oh, tá exaltado.
3: Oh. Oh. Só quem já usou oh. as parties no PS4 sabe o quanto o Discord faz falta. Nossa,
1: meu, nossa, eu já passei tanto perrengue com essas porcarias dessas parties, porque assim, assim, agora entra a parte da, 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 da onde eu sou nerd, tá ligado? Eu gosto muito de hardware e software de videogame. O Luke sabe disso. Eu já desmontei várias vezes o PS4 para limpar, já mexi várias mãos, várias coisas. Eu gosto bastante dessa parte. Aí, tava eu lá, tentando entrar numa party com um monte de gente. E tem uma coisa na, na sua configuração de internet, que é o NAT, NAT. Esta porcaria te impede de ouvir e falar com seus amigos. Se você tá numa chave diferente, Aí eu, te aí eu te pergunto, por que diabos, eles não simplesmente colocam um servidor, eles não precisam ficar colocando você no mesmo, no mesmo negócio de internet, entendeu? É só fazer um servidor. Acabou. Acabou o problema. Não. Aí, o que, que eles fazem? Eles fazem você ter que ligar na sua Provedora, porque não dá pra resolver isso de casa Quem resolve é sua provedora de internet E é lindo
2: É lindo É, é
1: lindo É? Então, e... é, Tony O Discord, por favor faz, faz a boa, pelo menos eles têm servidores
3: Obrigado. Yes. É tá vendo, isso. Salles? É, é aquela coisa Você pode gostar muito de uma coisa Eu mesmo é o que eu repeti no cast de internet. Por isso que eu digo que esse cast é o catadão de tudo. Eu amo a Nintendo. Eu não tenho dinheiro pra ter a Nintendo. Mano, Zelda lançou a 199 reais. Hoje, ele abaixou pra 300. Em 2021. 2017, ele lança por 199. Pera, 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 pera. 2021,
0: pera. Ele, sub, ele, ele caiu para 300 reais.
3: Pera,
2: é...
0: eu eu, é. minha cabeça deu tela azul por um momento. Você tá falando de, tanto, <risos> primeiro, que você está falando de tecnologia, porque é uma lição, de certa forma, tecnologia. Aí você meteu um exatas em tecnologia em exatas de forma incorreta. Isso. Eu, eu dei um tela azul aqui por um momento. Porque a única coisa que eu sei da tecnologia É tela azul, porque eu vivo fazendo isso com o meu PC
2: Coitado
0: PC, PC vírgula É uma torradeira O nome dela é Geralda <risos> Geralda Mas, Verdade, curiosidade sobre mim Eu tenho uma mania muito grande De dar nome para as minhas coisas Eu tenho uma jaqueta uhum. Chamada Constantine Eu tenho uma jaqueta chamada Ghost Rider o meu notebook se chama Geralda. A minha moto se chama Sofia. Eu tenho um. É um, um, uma mania estranha. Eu acabei de perceber isso agora. Isso é um pouco específico, você quer ajuda? <risos> Talvez eu precise.
3: <risos> A única coisa aqui que tem nome na minha visão é o meu PS4, que. Ironias da vida! Vou contar aqui sobre o PS4. Essa piada minha já foi roubada por alguém no Twitter, né, Dona Rebeca? Não, mas, eu não nada, Mas né? o meu PS4, ele veio com a skin do Darth Vader. Então, eu sempre chamei ele de Lord Vader. E assim como Anakin Skywalker, ele teve alguns problemas de superaquecimento.
2: <risos>
3: <risos> mas é bom.
1: Você o perrengue pode... que eu passei com esse PS4, vida, você lembra disso? Sim. Você lembra de eu gritando com você, falando que já abri ele 300 vezes e ele continua crescendo?
3: E eu descobri que era só ter passado pasta térmica no sensor. Aí, ele um não faz mais barulho.
2: Então, como que eu ia adivinhar isso se você não me fala?
3: Eu não adivinhei, eu enfiei tanta pasta térmica que um pouco correu pra placa mãe. Ele quase queimou, mas eu limpei bem e só ficou um pouco em cima do sensor. E aí, aí o sensor começou. De... Aí o sensor começou a entender. Ah! Não tá 68 graus, então eu não preciso ficar 140. Entendi.
0: Firmeza. Tá traduzindo. Ele encheu a cara do PS4 de pasta térmica e viu não te dava. Isso. Entendeu? Porque é assim que eu trabalharia, entendeu? É assim que eu trabalho para resolver 90% dos problemas da minha vida. Quando dando é. um belo muito grande, é só encher a pessoa daquilo que ela precisa, que você acha que ela precisa. Normalmente é a roupa. 90% das vezes. Ai, é, cara, e eu acho que
3: isso isso é uma das coisas da cultura nerd que eu acho mais importante curiosidade saber, é futucar em tudo, correr atrás tentar entender como é que o negócio funciona se... e a coisa mais importante se tá funcionando, deixa
1: se tá funcionando, é o que importa tem uns quatro parafusos pra fora tem mas tá ligado, é o que
3: tá ligado.
0: Pode, Cara, eu acho que isso é o que me faltou, velho. Porque eu nunca tive essa, essa curiosidade pra fuçar, tá ligado? Então, mano, até porque, veja bem. Eu tenho Joy, Felipe, é, Edgar, o Luke, uh, o Nero, Cypher. Uh, acho que mais um, tem mais uns dois ou três colegas e amigos aí todos voltados ou, com, ou formados ou conhecimento na área de TI diz pra mim, pra que, que eu vou me formar nessa área se eu tiver um problema não, é eu entrego na mão deles eu estou estudando farmácia se algum deles tiver doença, vem conversar comigo entendeu? é não, assim que é... o busca anda é aquele meme meu Deus, ele está morrendo, tem algum
3: doutor aqui? tem, eu, doutor doutor, ele não está respirando doutor em filosofia
2: Respirar <risos> ou não é
3: uma questão de opinião Isso, mas ele vai morrer muitos Todos moramos um dia Muitos já passaram Mas a, a, a observação empírica é eterna
0: <risos> É isso Então, mano, eu, 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 paro, eu, penso, eu não vejo necessidade <risos> em eu Eu saber, tá ligado? Tipo, exatamente a área de TI eu tenho 500 contatos que sabem da área de TI o que me falta é vergonha na cara de pegar um dia um desses cidadãos pelo colarinho uma faca na outra mão e falar, formata a porcaria da Geralda, entendeu? é o que tá é faltando isso. eu fazer
3: ou farmácia, você deixa o um remedinho pra pessoa ficar mais sucinta a
0: fazer isso, suscetível na verdade eu tenho um aqui que é bom, vou falar pra você tem uma que, olha, ajuda Ai, ai Quem, Se eu, eu dou isso aqui uma, uma pessoa Que se pra mim Pra mim, cara, o, o negócio me apaga Nossa, eu dou pra pessoa que não é acostumada nossa. Eu falo, irmão Eu raspo isso aqui e põe no bebida Você vai ter a viagem mais louca da sua vida
1: Mas formata aqui pra mim faz a, Faz a boa, por favor
0: né? Formata que eu te forneço qualquer substância. Eu te forneço, irmão, já tô trabalhando aqui. A gente, vai, a gente vai lidar com o laboratório, já vou fazer, saber fazer fórmula química. Já, já pode mandar meu nome pra Heisenberg, Ai. entendeu? Né? Agora,
2: agora me deu uma.
1: Me, me, me pegou uma dúvida aqui. Manda. Será que esses nerds noia. Eita, ouvi um barulho.
0: É minha mãe gritando em algum canto, tá ligado?
1: Isso, a não, aula foi... da
0: gravação aqui em casa
1: Foi o meu fone gritando comigo, na verdade É, a pergunta Será Que existe nerd Esses, esses noia nerd, esses nerd noia, Será que eles Tem alguém que fica, tipo Pesquisando sobre Substâncias?
2: Tem, então, eu que
1: posso te
0: provar. Voa, Tem. Né? Tem é que... Tem porque a gente tem uma amiga que faz isso é não citaremos nomes mas temos uma amiga não que faz isso não vão citar nomes aqui hoje <risos> mas nossa, Nina E Aquelos é. era bem, bem dessas a pergunta é engloba no nerd? você acha que
1: engloba no nerd? eu não tenho
3: dúvida agora cara então. eu vou dizer por experiência empírica eu nunca gostei de... citando novamente eu nunca gostei de rótulos mas eu não tinha como ser outra coisa Que não seja nerd Eu fui criado dentro de uma oficina mecânica Então eu tinha acesso A muitas substâncias e ferramentas Que você, não, uma criança Não deveria ter acesso Então eu sempre fui experimentar Mano, será que isso aqui
0: explode? 99.9% explodia então, Zé 99, aí que, tá. 9 mas aí que tá. Isso define como um nerd Justo mas a pergunta da sua irmã é, é bem coesa E bem interessante Porque, e... será que entra? Porque assim Normalmente a gente Declara o cara como nerd eu, eu acho que a gente pode declarar Uma pessoa como nerd É meio difícil hoje em dia Antigamente era mais fácil de, de, dar esses rótulos Mas hoje em dia o, o nerd em si, eu acho que é só o cara Que curte alguma coisa da cultura pop Em algum ponto Algum quesito dela Hoje em dia é isso. Porque Vai você. Veja, veja, vamos dar o um exemplo do Joy. Vamos dar o um exemplo do Joy, Certo? O Joy é formado em várias artes marciais. Eu não vou lembrar o número exato, mas são várias. Então ele se encaixa no atleta. O cara fez culinária por um tempo. O cara é um culeiro de mocheiro. O cara sabe tocar acho que uns três ou quatro instrumentos, então ele se encaixa no, 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 no catálogo de, de músico. Nessa parte de artista. Aí ele fez TI. Caraca. Ele é formado em TI. Formado e pós-graduado. Uh, além disso tudo... O lado mais fraco dele seria, eu acho, o lado otaku, porque ele não curte muito anime, e ele não é muito em assistir filme, mas ele gosta é de séries.
3: Não curti muito é eufemismo. O Joe, ele é, ele é literalmente o esqueleto que bate no taco na rua.
0: Não, cara, porque. Oh, meu Deus, meu Deus. Irmão, se, fo se fosse assim, eu já tava mais roxo que não um sei o quê, porque eu sou o cara que vive assistindo anime e enchendo o um saco dele pra ele assistir também. Mas o Joey tem uma questão, isso é engraçado Mas é um fato verídico é, Falar fato verídico é muito redundante Mas a piada é essa mesmo Veja bem O Joey não gosta de filme, cara O Joey tem preguiça de filme Mas ele gosta de série Eu não gosto de séries Porque eu acho que a história demora muito Pra acontecer, tipo, são capítulos Pra acontecer uma história que num filme Aconteceria em duas horas Então a gente reverte, cara eu falo pra ele as séries que eu quero saber, e eu assisto os filmes que ele quer saber. E a gente troca ideia com... Eu conto pra ele a história do filme, eu conto um filme inteiro pra ele, e ele me conta a série inteira. E assim a gente segue a vida, entendeu? chipei chipei pra
1: caramba. Eu achei lindo. Eu achei perfeito. Eu acho que, meu, de verdade, vou fazer isso. <risos> A pessoa que, pode pensar, que Eu gosto de assistir filmes, eu gosto de assistir séries, eu gosto de jogar jogos, eu gosto de música, eu gosto de desenho, eu gosto de tudo, eu gosto de tudo, tudo. O meu irmão tá aí pra provar, eu gosto de absolutamente tudo.
3: Sim, ela, ela, até, ela até gosta de mim, cara, isso é uma coisa que eu não entendo até hoje. Ah, eu Lu, mas eu sim, também eu gosto sim. de você, cara, então... Meu Deus, duas pessoas!
0: Dele. Cara, se a gente chamar o Bruno, por mais que a gente dê banner, ele também gosta de você, o Joey gosta de você.
1: Não, agora eu vou falar sério. O meu irmão é a pessoa mais incrível que eu conheço. Então, Ai, não tem nem como não gostar dele. É simples.
0: Olha, eu, a mais incrível, você... eu não digo. Ele tá no top 5, top 6? Talvez.
1: <risos> eu falo que é a mais incrível que eu conheço, porque ele é a, única, é a única pessoa que ri das minhas piadas. E as minhas piadas são pesadas, entendeu? É tipo 10 mega... Às vezes Nossa, ai é meu isso. Deus!
3: Eu entendi! Tá vendo, Salles? Hoje você tá aí na minoria, são dois look!
2: Jesus! Nossa. Você
1: tá entendendo? Então, pra mim, ele é a pessoa mais incrível que eu conheço, porque eu dou risada das piadas dele e ele dá tá risada das minhas. Tudo que eu
0: preciso. Ai, gente! Anotação mental E registro Em é, Cast Não chamaram mascarenhas para fazer o cast Junto com essas duas pessoas Porque <risos> o nível de piada dele é tão ruim quanto Vai ser mais graça Anotado Obrigado, cérebro Isso.
3: Continuemos Cara, mas assim A gente tava falando sobre livros e do nada A gente começou a falar Eu não lembro o que a gente tava falando Mas enfim é. É de eu, sim, eu acho muito importante a gente falar sobre livros, cara Porque é, é lá que tudo começou, velho Porque se a gente for tratar do nerd como fã de cultura pop Eu posso dizer que, não sei se vocês concordam Que tudo começa com o Tolkien
0: Cara, talvez então, não tudo, mas uma boa porcentagem não, eu falo, o, o Giger o Lovecraft, Stephen
3: King o King alguns anos depois mas o Giger e o Lovecraft são meio que contemporâneos com algumas décadas de diferença, tem o Wells também do, do Guerra dos Mundos e tal mas eu acho que essa galera, ela pegou tração no Tolkien, que aí começou D&D depois de um bom tempo e tal, porque até hoje a gente vê que a base é o quê? o a ah, do nerd é aventura medieval depois é, que a gente vai é a vai porta de coisas... entrada é a porta Sim. de entrada depois você começa com com Star Wars com coisas mais Star Trek Doctor Who e tal se você para aí beleza a hora que vocês começa a chegar no Lovecraft e no King volta é, não, é eu, eu passei
0: um pouquinho do Lovecraft é Eu coisa sei, coisa cara, coisa. eu entendo eu, eu e Lovecraft Eu passei
1: é um... um pouquinho do Lovecraft assim.
0: Eu e o Lovecraft É um caso de amor muito sério eu... Eu... Tem uns par de coisas De conteúdo do Lovecraft Eu sou apaixonado pela, Pelo horror cósmico Pela mitologia que ele criou Mesmo sem querer porque depois de muito tempo você estudando sobre o cara Você sabe que tipo, ele não fez porque ele quis Aconteceu
3: é. Tipo, o maluco tava escrevendo E o que casa com o que ele tava escrevendo Tipo, o maluco tava sendo influenciado Por uma entidade cósmica Cleiton
0: é real, tá ligado? Cleitinho para os íntimos é, é, Ele é real Cleiton é real, que... trabalho pra ele Claramente eu acredito que ele tava ali manipulando a mente Do mestre Lovecraft para ele escrever os contos De forma que acreditássemos todos que fosse ficção para que quando o Clayton despertasse Fosse mais fácil Isso. É a minha teoria
3: Eu já sou imensamente fã De um cara que foi muito Muito influenciado Por ele nessa questão do terror cósmico Que é o Stephen King cara. Para mim ele é o meu Autor favorito
0: Famoso, eu gosto conhecido no Brasil
3: como Estevão Rei. Isso, Estevão Rei. <risos> Ou Estevão do Del Rei Estevão do Del Rei Você já pensa eu... naquele carinha do boteco com um derby no, na, no bolso da camisa, um isqueiro e uma, uma latinha de glacial.
1: Eu, eu confesso, eu confesso que foi uma influência muito grande na minha vida. E foi, foi depois de gostar de seus que eu fui atrás de Lovecraft. Sabe?
3: Por isso que você ficou tão iluminada? Jesus. <risos> 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 Desculpa, Fábio.
1: <risos>
2: Desculpa.
1: Eu não tenho Pode. culpa te abrindo mais do que você, entendeu? Qualquer coisa meio baixa no paredão.
0: Nossa, só, só tem de maior pior mas numa velocidade que eu não tô conseguindo acompanhar
1: não, a, única, a un, única coisa que eu gostei do BBB desse ano, a única coisa que eu gostei do BBB desse ano foi essa frase qualquer coisa me bota no aparelhão foi a única coisa eu não que assisto falava...
0: eu não assisto BBB acho que desde 2008 2008, desde 2008 não, a como que eu, eu lembro eu de 2008? Bambam
1: ganhou, Bambam ganhou, parei, eu não sei, não lembro,
0: mas eu parei de assistir nessa época aí também, época é bamba, 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 que
1: Bambam ganhou, Bambam ganhou, Bambam ganhou primeiro, Bambam ganhou, Bambam ganhou, parei de assistir, entendeu?
0: <risos> então, eu lembro que eu parei no de 2008, por que que eu lembro do que eu parei no 2008? Porque no de 2008 tinha a Priscila, que foi minha primeira playboy, então... É uma coisa muito significativa é muito pra alguém íntimo. do sexo masculino, tá ligado? <risos> que eu quero deixar registrado que quem me deu esse playboy foi
1: minha mãe, <risos>
0: então...
1: Nossa, minha mãe é foda. Vou 100% de fé aí.
3: Eu no momento tô com o Bob Esponja tocando o ukulele na minha cabeça depois dessa informação.
0: <risos> <risos> A beleza! Ela veio Sim, do nada? Bom. Ela veio do nada, mas. Sei lá, eu
2: pare...
0: O assunto Isso, foi veio o BB, cara.
2: O não,
1: assunto não, veio o eu, pra... eu tô com
3: a ver esse assunto.
1: Eu vou usar ela muito né, Na minha vida. No resto da minha vida. Assim.
3: Isso. É, é... Vai voltando pros livros. Vida. Conta a sua experiência também... com os livros, Zé. Né,
1: voltando pros livros. Assim, depois de. É porque assim, a gente foi muito lá, ela... aquela. Assim, a yeah, que, que, que assistia foda, que lia Harry Potter, que gostava de Percy Jackson, que lia uns livros mó nada a ver,
2: uns um romancinhos.
1: aí eu cheguei no terror psicológico, aí foi onde eu comecei a gostar realmente de livros, eu comecei com Agatha Christie, acho que Agatha Christie não é nem tanto terror psicológico, é mais uma questão de... É, é, é um de rote psicológico porque te dá, te dá várias, várias alternativas aí do que, do que fazer durante né, quando você tá lendo Eu geralmente me escondia debaixo das coisas porque eu tinha medo quando eu era novinha. E ah, depois que eu cresci, eu vi que não era de cabeça. Porque Stephen King é bem pior. Aí é bom, bem King é, é, é <risos> um bicho de muito
3: mais cabeças que isso.
1: Entendeu? Então foi, foi uma coisa que demorou um tempo assim pra eu realmente entrar na parte da literatura que hoje eu gosto de, tipo, real, que é o meu, meu acho que veio muito da, veio muito da maturidade.
3: É, acho Mas é, é,
1: é mais ou menos isso. Aí a questão do, da parte nerd é que meu, depois que eu comecei a ler sobre a, a ler coisas de terror psicológico, coisas mais pesadas assim. Eu voltei a ter aquele amor que eu tinha por os livros, sabe? E isso Tô me ligado. levou a ir pra parte cinematográfica. Por quê? Porque eu comecei a ver as adaptações dos livros de Stephen King no cinema. Foi onde eu comecei a gostar de terror psicológico no cinema. E eu fiquei nerd de. Eu acho que eu sou nerd de terror psicológico. Assim, tem terror psicológico, com um Lovecraftzinho ali misturado, eu falo, vixe. Vou ver tudo que tem possível sobre isso, porque é incrível.
3: Aquela pessoa que é fã de A bruxa, farol, Sim. o hereditário. É
1: Aqueles filmes que você não consegue assistir mais de uma vez, então eu assisto tipo sete
0: vezes, oito. Então, eu vou, pera lá. Eu, aí. Talvez mais a gente, vá, a gente vá ter um cast falando especificamente desses, desse tipo de filme. Sim, mas que eu era? quero deixar bem. Eu, eu quero Me deixar bem claro. Dele. quero deixar bem claro que desses filmes. O, pra para mim, O Hereditário é ótimo, maravilhoso. Eu acho que ele é um é um 10/10, 10, não tenho o que mexer naquele filme, ele é muito bom. O Farol, ele fica ele fica muito bom depois que você decide seguir alguma linha, porque ele deixa aberto. Ele fala, mano, você entende o que você quiser desse filme. Pode ser pode ser uma coisa cutuliana, pode ser um negócio cutuliano, pode ser uma mitologia grega pode ser mitologia gay Pode ser só dois cara muito louco de algo, pode ser só dois cara muito louco de algo. Escolhe um e seja feliz. Ele funciona assim. Ou triste, no caso seja ou, a Juliano ou...
1: ah, é, ou no meu caso. No meu caso é, eu não entendi nada desse filme, mas eu assisto todas as vezes. Que não, não, mas. Ou que eu tenho oportunidade, porque eu acho ele muito bom, mesmo não entendendo nada. Eu, eu consigo não,
0: deixar eu acho eu, a, eu acho ele assim, a atuação do, do pessoal é os dois estão perfeitos. Não, não é? tem insanidade pura. Só que quando eu fui assistir o Farol, eu, como fã de Lovecraft, como uma bitch de Lovecraft, eu fui esperando referências Lovecraftianas. Tirando a parte que ele tem um devaneio de um tentáculo no farol, que a gente não sabe dizer se aquilo é real ou não, tirando aquela única parte, não tem mais referência Lovecraftiana, fica a referência do, 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 vamos dizer assim, do ambiente, do, do clima do filme, que lembra muitos contos. Mas não tem um, uma criatura no final Que, tipo, defina o que, que é e o que, que não é Tipo, eu fico imaginando <risos> Se existe, eu, ó, pensa comigo Eu fico imaginando se realmente existe um bicho no farol Tá ligado? E o Clayton aparece para ele depois Falando, e aí, como que tá o serviço? Ele, olha, tá vendo aqueles dois ali? Eu nem apareci Nem no sonho deles, tão doido já O Clayton olha Beleza, promovido É isso, entendeu? Porque, hum, não tem uma intervenção. Normalmente nas coisas do Lovecraft sempre de, de alguma forma a criatura intervém. Ela, ela atrapalha, ela incomoda de algum jeito e, e tem isso. Mas um filme não tem. Então, tipo, fica na, na sua interpretação. Eu acho um filme maravilhoso. Mas eu comprei pra mim para mim, na minha cabeça, na minha, na minha loucura particular, é um filme que deve ter uma criatura cotuliana ali. Por isso eu gosto mais do que o normal
3: entrando aí
1: porém, porém eu já acho que é mais uma questão de, de terror psicológico mesmo sabe é, eu confesso ele é bem ele é, bem, ele é bem Lovecraft o clima, o jeito que eles contam a história também é de uma maneira bem Lovecraftiana porém eu não sei dizer, eu ainda acho que ele tentou entrar mais no nicho do terror psicológico, por quê? porque convenhamos e, e vamos, vamos ser sinceros certo? o Lovecraft ele só realmente criou força depois da internet Bem,
0: sim Caramba, sim,
2: sim,
1: sim. Então, no, devo depois, dizer que no
0: Brasil
2: então,
0: é assim. principalmente depois do, do canal do, do, do jovem gordinho barbudo que é, fez um especial sim. no Brasil principalmente depois desse cara Sim,
1: vou, vou ser sim, sincero. Mas... Olhamos e sejamos bem sinceros que há muito tempo atrás, antes da internet realmente ser uma coisa é, precisa, mas dentro da sua casa, poucas pessoas tinham acesso ao que era a HP Lovecraft e o que ele trazia e o que ele fazia. Então, o maior, a maior, parte, a maior referência que a maioria das pessoas tem e tenta fazer hoje fazer uma coisa Lovecraftiana, a maior referência que eles têm, que chega mais perto, é o terror psicológico. Sim. Então, para mim, o farol foi basicamente isso: a pessoa tentou fazer aquela coisa Lovecraftiana, não entendeu a pegada do Lovecraft, entendeu o jeito, entendeu o conceito, mas não entendeu como colocar aquilo no filme. Então, ele acabou fazendo do jeito que ele sempre fez nos outros filmes, entendeu? Terror é
0: psicológico. Eu, eu acho que ele foi. Eu, eu acho que, na verdade, eu acho que ele podia, sabe? Tipo, ele, ele podia ter colocado mais. Hum coisa cósmica, mas eu acho que ele quis deixar em aberto não, não sei se foi tipo de não saber eu acho que ele é realmente quis deixar
1: em aberto é, um, é aquele tipo de filme que você assiste, você senta na sua casa e você para e você pensa nossa, isso muito poderia ter acontecido eu não,
3: eu, não, eu não gosto desse tipo de filme principalmente porque existe a Austrália. E não, um dia <risos> na Austrália eu sei que isso pode acontecer comigo <risos>
1: Mas então, eu não sei se vocês entendem
2: esse, esse conceito Não, de...
1: eu,
3: eu, eu entendi, entendi. eu entendi. É um só
1: que pesado, porque isso deixa pensando, meu, e eu acho que isso que o Farol tentou fazer. Por isso que acabou ficando um Lovecraft xoxo. Sabe?
3: Sim. E eu, eu acho que eu ainda acrescento. Parece que as pessoas meio que tem medo de falar Is this a Lovecraft referência No entanto, que o melhor filme sobre Cthulhu, que eu acho que essa é uma frase que eu vou roubar de você, sabe? O melhor filme sobre Cthulhu é um que o Cthulhu não aparece, que é o Bird Box. Bird Nossa,
2: Box. Sim. Sim.
0: Mas aí eu vou falar que eu foi vou um corrigir essa. Mim, eu, foi... vou...
2: <risos> eu
0: vou. Eu vou trocar o filme, cara. Eu vou trocar o filme. Troca o filme. Cara, porque assim, como fã de, de Lovecraft, novamente, Pete de Lovecraft. Assim como a sua irmã que provavelmente foi lá, leu Stephen King, amou Stephen King. E quando você gosta muito de alguma coisa, você quer mais daquela coisa. Então você vai atrás do que deu do que deu origem para aquela coisa. Né? Eu, tanto que eu entrei no rock desse jeito. Eu ouvi Raimundos, nunca não era muito tipo dos rock tem Raimundos, eu falei, pô, gostei. Eu vou atrás do que fez referências para ele e dei e alivi roqueiro Mas um Lovecraft, eu assisti filmes e eu fui atrás de mais filmes que tem a temática entre eles, cara você pega mas aí o problema é assim, são filmes maior parte antigos sim. que o pessoal não tem que na época não tiveram o, o devido valor que eles mereciam mas John Carpenter sozinho, tem três filmes de temática Lovecraftiana que é a trilogia do Apocalipse que é Príncipe das Trevas o Língua de Outro Mundo e é, The Mount of Madness que é na beira oh, da... sim, sim. que é na, na beira da loucura são três filmes full Lovecraftianos que lidam com três temáticas diferentes de Lovecraft O The Mount of Madness é aquela temática meio necronômica onde o cara que lê algo proibido e começa a ficar insano e ele vê coisas que não existem ângulos obtusos e coisas assim o enigma de outro mundo é aquela do, do, do alien que vem pra terra e ele é incompreensível e deixa aflito. Quem, quem começa a entender ele começa a enlouquecer. E o Prince of Darkness, né, que é o Prince das Trevas, é o lado mais sobrenatural, onde você tem aquela pegada que tipo, talvez seja uma coisa espiritual, mas isso não for um espírito, mas sim uma entidade cósmica, tá ligado? Então são... Só esses três já são mega Lovecrafts maravilhosos. Tem um de 2017, que é The Void, que veio pro Brasil com o nome de Seita do Mal. É um nome horrível para traduzir The Void. É, é um nome... tipo, o vácuo. Não, a Seita do Mal. É porque de... é aquele
3: título Sessão da Tarde, cara.
0: Desculpa Nossa, você. mega Sessão da Tarde, tá ligado? Mas o filme, pra quem já jogou o RPG chamado de Cthulhu, o rastro de Cthulhu o filme é uma sessão, velho parece que você tá vendo os players ali, você consegue ver os, os os jogadores ali, os personagens dos jogadores, os traumas dos jogadores, dos personagens as para. rolagens de dados ruins tá, tá me dando gatilho, quero jogar Call of Cthulhu, para e isso é um problema, e aí agora eu vou falar, isso é um problema de RPGs, né que, não, acho que sua irmã não joga RPG tanto como nós, ou tipo, não joga RPG de mesa, não sei dizer.
2: Eu,
1: eu jogo RPG, mas RPG de mesa é uma coisa que eu perdi um pouco a paciência, depois que eu tentei jogar algumas vezes, e eu não tive tempo, e eu queria continuar jogando, então eu tinha tipo, que abrir mão, porque eu queria jogar e eu não podia, então... É uma coisa que eu gosto, eu prefiro ouvir Inclusive, eu amo podcast
0: de RPG Então escuta escuto o nosso Tem aí no canal, tá? É...
1: Você, eu, tava, eu tava namorando eles,
2: inclusive
0: é, Mas um mal de RPGista Eu acho que o Luto vai concordar comigo É que pra nós, tudo vira RPG Tudo A gente, assi a gente assiste um filme E a gente começa a analisar aquele filme E a gente pensa, Pô, esse personagem é de tal classe ou esse personagem Funciona em tal temática de RPG Ou essa eu história pode medo. ser Pode ser colocada Em, em tal conto de RPG Eu posso mudar Por isso que uma coisa que eu gosto de fazer muito Eu adoro assistir filme ruim Adoro Porque às vezes o filme é ruim Porque ele é mal feito Mas a ideia do filme é boa E pode ser aproveitada
1: é justo, é justo Eu tenho isso também eu, eu acabo separando, eu sempre acabo separando em classe a, As pessoas E acabo vendo muito eu, eu meio que rolo dados na minha cabeça Quando eu vou vendo a personalidade dela Então Eu entendo essa sensação essa De ficar a gente, vendo RPG em tudo
3: A gente só não pode Chegar no nível caótico de um Certo amigo meu, que eu não vou citar nomes Que rodava, rolava dados na vida real Pra fazer as coisas certa vez ele acabou tomando água com gás quente por causa disso e eu dei risada
0: cara, eu tinha, eu tenho um amigo e eu tenho muita raiva desse amigo, desse momento em específico que ele, eu lembro que ele estava passando por uma fase mega difícil na, na vida dele, coisa de relacionamento a gente era pivete, acho que a gente tinha uns 6 ou 7 anos uma coisa de relacionamento e a gente veio o caminho todo a gente ia sair do curso e eu, a gente morava, tipo, o caminho pra casa era o, me, era o mesmo caminho, né? E eu, a gente foi o caminho inteiro, conversando, eu, eu tentando aconselhar ele, não que eu seja um bom aconselhador pra relacionamento. É, Faça o que eu falo, não o que eu faço, é o que eu sempre digo. É... Eu sempre falo, termina. Cara, não, eu, não, eu lembro que eu dei um, um monte de conselho. Pra chegar no final do. do da, tipo, dele na casa dele e falar, beleza, eu vou assistir uns animes e rolar uma moeda. Se cai cara, eu faço isso. Se cai coroa eu faço aquilo. Eu falei, filha da puta.
1: Eu sou uma piada para você, <risos>
0: roubado!
1: Eu, eu sou igual, igual o Luke. Eu sou 100% eu sou a versão feminina dele. Eu também olho pra cara da pessoa e falo, então termina. <risos>
0: É. Não, eu, eu sou daquele princípio Tipo, ah não, tá ruim, termina Ah não, mas eu gosto, então fica junto Ah, mas tá ruim, termina Mas eu gosto, coloca no seu cu é,
3: eu, eu gosto, eu
0: gosto eu, eu
3: gosto eu gosto muito Eu acho que isso pra mim é maravilhoso Serve pra
0: tudo Você tá indeciso Com a, com a, com a situação, irmão? Se você vem pedir Assim, a pessoa vem pedir conselho pra mim Esteja ciente Eu vou tentar te dar uma solução Eu não vou estar ali só pra ouvir os seus problemas que se for só pra ouvir os seus problemas Eu vou ficar fazendo Hum, é mesmo? Hum, é mesmo?
1: Não, se for pra, só pra ouvir os seus problemas Eu, eu exijo pelo menos reais a hora, né? Né? Então o mínimo que eu tenho Que, eu tenho que fazer enquanto eu pessoa te ouvindo É me pagar, oxe
3: pelo este segmento isso. do Anomalia foi trazido por vocês por mestres do capitalismo. <risos> Claramente, oh! meu querido. Oh, pra mim capitalismo é um
2: mim.
1: 10 contos.
3: <risos> é isso aí. Bom, e com essa, com essa... Agora que a gente terminou essa parte de sessão de conselhos amorosos, quer dizer, sobre literatura, eu acho que dá pra gente falar sobre uma coisa que eu deixei pra falar agora como uma continuação do que vocês falaram. Por que que a gente... O Tolkien... E o medieval... É tão... É tão... Famoso, é tão palpável... É tão presente... E as coisas cósmicas, não. Primeiramente, porque é muito fácil... Você ter árvores, espadas e arcos. Agora você... Em 1950... Fazer uma nave espacial... Um, um, uma criatura de 15 metros de altura de, não, 15 metros, não, de 500 metros de altura destruindo uma cidade que não pareça um antigo filme do, do Godzilla que era um maluco quebrando
0: isopor eu
3: fiquei imaginando é outra
0: coisa cara, desculpa, a minha mente foi longe agora ok, também, pode ser isso também <risos> porque eu fiquei imaginando, não, porque você ter árvores, espadas e árvores mas é difícil você brotar um tentáculo do nada. <risos> Imaginei, sei lá, um tentáculo, você não bochecha do cara, assim, tá ligado? É. E...
3: Duas teorias. Eu acho que, assim, o medieval sempre foi mais fácil de produzir. E... Então, por isso, ele tá mais enraizado.
0: Sim. É, hoje, é a gente... Mas, hoje de gente certa vive... forma, nós vivemos isso, né? Claro que assim, não né? pode estar tá dragões, vai assim, ter pessoa que acreditar ou não, mas a gente viveu a, a Idade das trevas, A gente teve cavaleiros, não o Brasil, o Brasil não, esquece o Brasil, mas existiram os cavaleiros, existiram os latinos, existiram esse pessoal, tá ligado? Gente, então, isso daí só, só foi pego tipo, de uma coisa que a gente consegue ver, que foi uma realidade, realidade nossa, e só foi dar uma fantasia mágica ali no, no fundo dele, pra deixar mais bonitinho. Sim.
3: E também tem a questão que o Lovecraft Como pessoa Ele também não era
0: lá das melhores Ele era um grande babaca é... Pra começar mas... ele, ele, eu, eu, eu chamo ele carinhosamente de Babacraft Isso, Babacraft
3: Então é, é meio difícil Ainda mais hoje em dia Alguém querer se associar a esse tipo de pessoa Eu acho que É complicado a gente falar isso porque outra época. Mas mesmo assim também não vou enaltecer o um puta de um babaca, igual a galera faz com o Monteiro Lobato. Puta de ah, um não. babaca.
1: Aí, aí entra, aí entra toda aquela questão de da pessoa separar a arte do artista.
3: Sabe? Sim.
1: Entra toda uma questão, toda uma ideia, toda uma concepção de ser humano. Aí vai de você 100% É uma. É aquela é a famosa facultativa, sabe?
2: Sim.
3: Não, e é difícil alguém querer pôr dinheiro Sabendo que o negócio vai ser cancelado Ou vai ter polêmica ruim na internet
0: Mas pensando é. nesse lado Nesse lado do, do Lovecraft É por isso que eu falo Que pra mim, até agora De tudo que já foi lançado de Lovecraft Assim, de, de filmes é, Eu tenho o, o, Livros pra caramba do Lovecraft aqui em casa não só de RPG, mas como os livros com os contos deles mesmo, mesmo. Uhum. É, gosto de quase todos os filmes com, com as temáticas mas eu vou dizer que pra mim até agora o meu preferido que usou Lovecraft como assunto foi o Lovecraft Country eu achei legal, Cara, trabalharam achei, muito bem eu achei fantástico o jeito que foi trabalhar porque é aquele negócio o, o livro já é bom Eu fui atrás do livro Pra ler ele, pra, pra, depois da série tipo, não, 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 não vou assumir Eu não, não sabia dele, da existência dele Antes da série sabia, tem, Porque tem muito conto do Lovecraft Que não é do Lovecraft mesmo É né? do, do, do círculo de Lovecraft Que são, o pessoal criou coisas a mais pra ele Então eu fui atrás De Lovecraft Country depois ele é muito legal, ele é diferente, tem coisas que mudam da série pro livro. Só que é aquele negócio que a gente tinha falado, eu acho que no. que a gente falou no cast anterior da DC, uhum. que é o quê? Aquele filme ele, de, falando da cultura negra, do, do pessoal da cultura negra, mas não do ponto de vista de um branco vendo o ponto de vista de uma pessoa negra. Sim. Que, é o que, que foi o que aconteceu no livro Você tem que enaltecer o cara que escreveu o livro Porque o cara teve um, uma consciência Muito legal pra época de, de colocar esse ponto de vista Mas ainda assim, ele era uma pessoa branca Falando do que ele Entendia sobre a cultura negra Sim. Já pegou a série Caraca, velho Eu arrepio só de pensar no primeiro capítulo Da série, o primeiro capítulo da... cara é Aquele primeiro bom. capítulo Onde tem a perseguição com um limite de velocidade E cara é Chega a arrepiar E ali eu tive uma, uma mudança No meu interpretar de Lovecraft para mim foi, foi uma mudança muito grande Porque eu narrava Lovecraft, eu narrava chamado de Cthulhu Muito focado no terror cósmico E depois de assistir a série Eu meio que me toquei de algumas coisas dos contos dele, onde o verdadeiro terror realmente não estão nas criaturas em si, mas no ser humano como si, como, como ser escroto que ele é, tá ligado? Sim, você pega uma abordagem mais humanista do negócio, cara. E é, e
3: é aí que eu falo pra vocês que eu emendo um cara que também tem é, referências que você pode dizer que estão muitas referências Lovecraftianas, que foi o Kentaro Miura. Quando você começa a entender Berserk, o problema não é as criaturas, os demônios e tudo mais, porque todas as criaturas eram humanos. O demônio é o desejo humano por poder, por riqueza, por luxúria e tudo mais. Então os maiores vilões são é, é a humanidade. O egoísmo do ser humano, o, o buscar do ser humano. E é, e é isso que eu acho legal nas obras, elas trabalharem esse, esse lado humano da coisa. E eu acho Carol.
2: Que, que,
1: que acaba não aparecendo tanta coisa na questão do farol, né? É, é muito uma questão humana lá também. Sim, completamente. Para aí pensar. Que ali ele tá puxando mais quando você puxa mais pro terror psicológico acaba, você acaba puxando mais pro pro, pro ser humano por exemplo, Sim. tem um filme que saiu recentemente na, na Netflix não tô recomendando, mas se quiser assistir assiste que eu é acho que é Fuja, alguma coisa assim é Fuja, tá Fuja, Fuja. Meu, esse filme, pra mim, a hora que eu assisti, depois que eu terminei de assistir ele, eu tive que assistir de novo, no mesmo dia. Porque tava me lembrando muito Lovecraft, mas é 100% um terror psicológico. Só que o clima que ele te dá, a ideia de que você tá ali, sendo controlada por uma pessoa, sabe? Que, que tá na sua frente, mas tá te deixando louca, tá te deixando... Incapaz de fazer alguma coisa, aquilo para mim foi muito Lovecraftiano. Porque é isso que ele ele acaba puxando também: o fato de que você enlouquece com aquilo e você acaba ficando incapaz de fazer qualquer outra coisa a não ser se entregar ou ficar correndo até ser pego. Pelo menos esse é o meu, o meu conceito hoje em dia, né? Porque antigamente era mais a parte do cósmico.
3: Cara, eu acho bem da hora. Eu só não assisti esse filme porque sei lá, eu, eu o título do tem filme que tem o título que me, que me cansa, tipo o corra e o fuja. <risos> Mano, não. Se, se você chamar seu filme de sente, deite, relaxe, eu assisto. Eu dormi. Eu assisto, se for um
1: jog, se for, um jog, se for um jog, eu até assisto ainda.
3: Isso. Mas o, jogador, o filme. Mas
1: correr, fugir é complicado.
3: Eu sou, eu sou uma pessoa que está Quarentenado E eu não tenho muito espaço para ficar correndo Nem fugindo J Mas agora que eu estraguei eu o clima
1: Um gestão de estúdio muito bom De verdade Corre, <risos> Um gestão de estúdio que Corre maravilhoso do, do terror psicológico como ser humano Como o, o bicho da, da história, sabe No fim Sim. das contas, sempre Acaba sendo o ser humano como o bicho da história o terror psicológico Qualquer outro, outro filme assim. Por exemplo, um que eu gosto, que eu não achava que era Lovecraftiano, até eu assistir pelo menos umas três vezes, foi o paradoxo film
3: Caralho, esse filme é maravilhoso!
1: Meu, eu jurava que ele era 100% ficção científica ou, ou tratava de, de toda questão mais buracos negros e tal. Só que daí eu parei pra olhar e realmente assistir o filme e eu prestei muita atenção, principalmente nas conversas, eles deixam muito a respeito
0: pelo anos, sabe? Eu quero, ah, eu, quero um eu quero abrir um parênteses rápido aqui. É um parênteses rápido. Bem rapidinho. É, assim, não fala que é maravilhoso, porque não é, né A ah, eu é gosto desses filmes. O filme é bom, mas assim, sabe aquele sim. negócio? V vamos falar assim, vamos ser sinceros. Ele é o Resident Evil 3 hum. da trilogia. É. entendeu? Porque você tem Rua Cloverfield que é boa pra caramba. Você tem o Cloverfield de primeira pessoa. Você tem o Cloverfield primeira pessoa lá que que é o Found Footage que tipo, maravilhoso. Mas tem um Cloverfield que é o, o que ele tem o psicológico fudido do, do, do dos caras trancado na casa não sei as quantas lá. Nossa, Aí tem o Cloverfield é paradox. Que, mano, ele, dist... ele vai completamente para uma outra linha de raciocínio de, 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 de Cloverfield. E o que, que torna ele Cloverfield no final é aquela cena que ele está entrando na Terra e aparece o bicho do Cloverfield. E fala, ah, tá, por isso ele é Cloverfield. Sim. <risos> Cara, o que eu Mas o até, que eu gosto até então jogo. ele podia ser Hair Razor 10 entendeu Sim. porque Hellraiser faz isso também é um monte de filme que acontece um monte de negócio e no final se aparece um pinhead do nada fala olha Hellraiser é podia ser qualquer outro filme mas é Hellraiser
3: então agora comentando com uma coisa que eu concordo muito que a Rebeca falou é sobre no final sempre é o humano que é o bicho fudido. cito como exemplo Babadook o que esse coitado desse babaduque sofreu na mão daquela Caraca. criança australiana? Tinha que ser australiana? Olha, olha, olha. O que aquele coitado sofreu? Meu irmão, perto. A, aquele filme é o seguinte, você pode ser demônio em qualquer lugar, não mexa com um australiano,
0: não importa se é uma criança. Cara, eu, eu lembro não, eu que, 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 eu que eu com, com o Joey eu com o Joey, a gente teve uma discussão muito longa sobre Babadook, cara porque eu fui eu assisti esse filme e eu lembro que eu tava sentindo aquela tensão o filme inteiro, tá ligado? e eu já falei, eu tenho um problema sério com criaturas que ficam fazendo aaaaaa aquela falta de ar, alguém dá um tapa, uma bombinha de asma para essa criatura que, que me incomoda pelo amor de Deus e ele fica Falei, mano, ele tá com asa mas é criatura do capeta. E o filme tava tenso. Cara, chegou 45 do segundo tempo. Baixou a musiquinha do Scooby-Doo. A criança começou a meter bala no bicho. Estilingada. Armadilha de esqueceram de mim. E no final o bicho arrega pra mãe da criança, irmão. E Poxa, as crianças é assim, até eu arrego pra mãe dela, meu. Cara, e, e pra finalizar, no final de tudo, ele ainda vira o bichinho doméstico da Isso. família. E aí eu fico parando e pensando: por que, que ele ficou, virou o bichinho doméstico da família? Porque um demônio como esse, ele não volta pro inferno por um simples motivo. Ah, não é porque o inferno é ruim, porque ele seria torturado. Não, é porque ele seria desmoralizado tipo, ia chegar o, o, o demônio sei lá, o Pinhead, e olhar pra ele e falar Jorge porque pra mim o babado que chama Jorge do é um apelido ele fala, Jorge, vem cá você não é novato você acho que você não entendeu o meu da coisa existem regras, regra número um, as não assombra a Austrália uh -uh, não tá entendendo? não crocodilo Dante o cara veio de lá, não assombra a Austrália você já errou aí regra número 2, meu querido a gente não assombra a criança que tem acesso a armas ou possibilidade de armadilhas e a desmoralização final desse cara, ele ia falar assim Jorge, você lembra do bote? bote? é do bote do filme da bruxa ele era um bote, ele não fez nada, era só um bote Sabe que na verdade ele não era um demônio, não era nada Ele é só um bode de verdade Mas a gente gostou dele, adotou ele E ele é mais assustador que você, Jorge? Ele deu mais medo que você, Jorge? Sim Na oh. próxima, Jorge, a gente manda o bode isso. Ele não manda mais você não. Aí ele, ele ficou com esse problema A desmoralização, por isso ele não voltou pro inferno Você
3: tem que pensar Uma coisa muito importante Todos os Kaijus, por mais que o círculo de fogo das placas fique a mesma distância da Austrália para o Japão, por que, que os cajus não vão para a Austrália?
1: Porque é australiano, meu! Quem que mexe com o australiano? Vocês estão ligados? Vocês
3: estão ligados que eles têm um pedaço de pau que eles jogam e voltam na mão deles?
1: Entendeu? É australiano.
3: Sinceramente, meu, austrália. Por que, é... por
1: que que vocês acham que você leva, mano, um pau de um canguru?
3: É. Mano, olha por os bichos é que tem na Austrália. Olha os bichos que tem na Austrália. Eu eu um cachorro gigante que luta boxe e pula. E
2: um rato.
3: Pés. Um rato que consegue matar um homem adulto. Um lagarto que a, a cabeça dele abre e gospe ácido Literalmente um dragão Que te morde e você derrete
1: Ah, koalas.
3: E tem os coalas Que é, é a isca Aparece um coala, lá de repente tem uma aranha Do tamanho da sua cabeça Te comendo
0: Não, literalmente tem uma aranha que o, o, o formato dela É um crânio humano Eu achei que era ficção, mas não, mas é real Austrália ela é, tem...
2: é não, é, ela, é,
0: ela é da Austrália É a Skull Ela tem o um nome de Skull alguma coisa nos maldita do capiroto é... Mas ela é cara, É o é desenho é, tipo um, é um crânio humano Então tá saindo as patinhas E o corpinho dela E você acha que parece tipo, uma coisa assim Feita em photoshop Não, essa merda existe
1: Você tá entendendo por que eu não fiz na Austrália? Eu já tinha medo, já. agora eu tenho mais ainda, meu.
0: Não, eu quero deixar bem claro. A aranha, a cobra e o escorpião mais venenosos do mundo Austrália. Na Austrália tem crocodilo gigante, tem tubarão branco. Lá o cachorro entra no mar e caça tubarão, irmão. Você tem noção que o cachorro. É o cachorro. O cachorro. É um cachorro. É o, é o, é o, o, vira, o caramelo deles entra no mar. E caça tubarão
2: o Austrália.
0: Na Austrália, entendeu tipo, hum, Não é uma ideia legal Por isso que os caijus não iam para lá Se os caijus, que é os caijus Que era daquele tamanho, que tava levando um soco de foguete Não tava indo para lá Diz para mim de novo Me explica, por que que o Jorge Por que que o Jorge Decidiu ir assombrar um australiano
1: eu é? não consigo Eu ver
2: sempre razão nisso. Né? com essa situação,
0: né, do Jorge, não. Cara, para tipo, é... mim a única explicação é que o Jorge, ele é estagiário, entendeu? E mandaram explicou, ele lá, ninguém explicou direito para ler as regras. Chegou não o Pennywise é lá e falando, ó, vou pegar aquele trouxa. Fica vendo. Foi, 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 foi o Pennywise conversando com o Pinhead ali, ele só falou: vamos, vamos traquinar o Jorge, vamos traquinar o Jorge. Jorge, você tá precisando aqui, não tá vendo aqui, Você está, já, você tá fazendo uns, uns trabalhinhos legais ali, você fez umas assombraçãozinha no Japão, você fez. Um, oh! Aquela moça do grito lá, você por exemplo, fez um telecurso com ela, a gente viu que você tá fazendo a voz igual, parecida. Você quer pegar um trampinho aqui assim, ó? Você vai ganhar um pouquinho mais, tal, tá, um maneiro. Trampinho, sim. Meio é, fácil. Uma, é uma fácil. criança, o pai dela uma morreu criança. Fácil Só que é na Austrália O Jorge parou, olhou assim ah, não. Ninguém explicou pra ele da Austrália Tá ligado? Acho eu, acho eu Que quando ele era um ser vivo Porque imagina que todo demônio foi um humano Em um momento, foi lá, morreu, foi torturado Virou um demônio Ele não conhecia a Austrália Não existia o um continente australiano na época dele Tipo, não era conhecido Entendeu? Ele não estudou, faltou geografia na, na matéria dele. Entendeu? Isso toca aqui. Pai vai, dominando no peito. Esse foi o fim de Jorge Nunca mais foi visto. Então você vocês, pode ver. Não tem Babadook 2
3: Eu vou dizer pra vocês que o Babadook é o
0: pazuelo das criaturas de terror. <risos> pazuelo, me explicar essa porque eu boi aí.
3: Foi o nosso último ministro da saúde. Ah,
0: tá, desculpa.
3: Me peço perdão pela ignorância. Cara, mas agora que a gente fez essa viagem continental, acho que a gente tem que falar sobre uma das coisas que tá mais em voga, que mais te nerdiriza aos olhos da sociedade hoje, que são os joguinhos eletrônicos.
1: Nossa, chegamos. Chegamos chegamos. Então, eu vim falar aqui, ó. Brincadeira, eu falei. <risos> Muita coisa agora na minha cabeça. Veio muito assunto, desculpa. Vamos falar de RPG, por favor.
0: Ah, cara, tem muito jogo hoje em dia. Mas o cara tem que admitir que, tipo, os jogos eletrônicos eles, eles ganharam uma novo patamar, né, mano? Porque existe hoje em dia os e sports velho. Quando é. que você ia imaginar isso na sua vida? Quando a gente Nunca, era criança, tá, mano, você imaginaria isso?
3: Jamais E se eu, se eu falar pra você Que um campeonato de Vou nem chutar alto Um campeonato de Rainbow Six Já pega mais visualizações Do que futebol no Brasil Em alguns campeonatos cara, Tem noção é louco, disso, cara? É... Nem me faça falar Sobre o CBLOL Então, né? Irmão, falar. tá passando
0: LOL No Sport TV Sim, mano, eu assisti, final, eu assisti o final da CBLOL pelo Sport TV, irmão, você me respeita, por favor.
3: Cara, eu, eu acho isso insano, velho. eu acho isso muito legal, eu acho muito legal. Eu, particularmente, não sou muito fã de esporte. ainda não é uma coisa que me pegou, um dia talvez pegue. É falta de, sei lá, ter uma representatividade de algum time que eu goste, ou de alguma modalidade que eu goste. Acho
0: que Mas... falta um jogo que você goste bastante está estar sendo representado, tá ligado?
3: Sim. Ou, sei lá, falta... Apesar que o Corinthians ganhou o Mundial de Free Fire. Mas eu não... Mas, sei lá, também não é uma coisa que me interessa muito.
0: Como eu falei, acho que falta um jogo que você, se... que você goste. Porque, assim, a Riot, ela conseguiu... que cara, o LoL é um crack, tá ligado? É um vício desgraçado. Eu vou dizer para vocês que eu demorei praticamente seis anos para conseguir desvincular do LOL, do League of Legends. Porém, eu larguei o League of Legends para jogar o xadrez do League of Legends, que é o TFT. Então, eu ainda não tô completamente, sabe, limpo dessa droga. Obrigado.
1: Então, é que assim, eu não tive tanto contato com o LoL, por, por conta de não ter tido um PC muito interessante, assim, mas eu tive muito contato com outros tipos de joguinhos, é, eu, eu tô tendo mais contato com jogos eletrônicos hoje em dia, então é, é complicado, assim... Eu, eu falar de LOL, porque pra mim é uma fita que eu tenho uma discriminação do caramba, porque todos os meus amigos eram viciados de LOL e eu não tinha como jogar com eles, então a minha discriminação é mais por conta de ser pobre mesmo é aquela coisa, né, se você não, não tem você fala mal, é sim.
0: Justo. é verdade, é
1: ser humano, a... é ser humano, é normal a
3: Beck acabou de descrever o
0: nerd
2: gente,
0: <risos> <risos> É isso Acabamos Gente, é isso Vamos resolver A gente pode fechar o cast Nesse exato momento Porque é isso, foi isso. isso é o nerd A resumir, gente desdenha é, o que a gente é? quer comprar
2: Isso
1: Exatamente Então assim Eu não tenho Nossa, é muito ruim Credo, não
2: Esse jogo
1: Ó, por exemplo Eu falava mal de Tomb Raider Até eu conseguir ter Tomb Raider Hoje eu sou sempre viciada em Tomb Raider Entendeu? Então assim é uma, é uma questão de ser humano, entendeu? Principalmente na cultura nerd. Eu acho que a cultura nerd é onde mais as pessoas fazem isso. Não, eu não tenho, eu vou desenhar. vou falar mal.
3: Mas pelo eu, menos o meu controle eu... não é a pilha.
1: Entendeu?
0: <risos> Deixa no ar, né? <risos>
3: Ai, cara, ah, cara, olha, game é, é um negócio que eu, que eu falo com muita propriedade. Tipo, a, a primeira lembrança que eu tenho da minha vida como ser humano, pensante, foi com o controle do Mega Drive na mão, jogando Sonic.
0: É a primeira lembrança de vida que eu tenho. Cara, eu minha primeira lembrança de vida, eu acho que eu fui o cara dos livros, tá ligado? Eu também. Porque, porque assim, minha mãe me fazia ler. Vários livros, cara Vários livros, tipo E me fazia ler e fazer resenhas do livro Depois que eu terminava de ler Então se eu tenho o carinho que eu tenho O gosto que eu tenho por leitura hoje em dia E se eu me dou bem com redação Como me dou hoje em dia porque minha mãe fazia me fez ter um trauma Com leitura quando eu era criança, tá ligado? Porque eram os livros muito chato Não eram os livros legais Eram os livros muito chato Eu tinha que ler e tinha que fazer resenha e depois de velho, eu fui descobrir que minha mãe nunca leu uma resenha minha. Ela dá minha tia ler. <risos> Porra! <risos> tipo, quem corri, quem corri? Minha tia só falou: não, tá bom. E ela falou:
1: ok. Eu, como mãe.
0: Gente, como assim? Minha vida foi uma mentira, só uma piada pra você de novo?
1: Ó, oh, Luke, já se prepare, hein? Meus filhos vão ler, ler todas as resenhas dos meus filhos, meu. Já tá preparado, né?
3: Ai, meu Deus. <risos> Olha, ideias. Desde, desde que eles façam o resenho Bom, hoje em dia não é problema A gente pode colocar aqueles aplicativos que fazem, fazem leitura tra Transformam em voz
1: É, transformam um, um, um livro num audiobook
3: Isso, e hoje a tecnologia está tão alta Que você pode colocar o C3PO para ler Star Trek
0: Isso me parece fantástico É muito eu, bom. A... Eu acho que isso só seria melhor se fosse o R2D2. O
1: <risos>
0: Olha, eu garanto pra você
3: que bip, bip, bop, bup, bup e bip. Justo. Foi, foi isso o final de Game of Thrones. Cara, eu que. E nem foi o R2, só sou eu sonho censurando os palavrões mesmo.
0: Cara, eu acho maravilhoso que tem uma frase. Do, do, do Mion, velho do, acho que era da Fazenda que ele fala assim como, como um amigo que tenta explicar e nem sempre é compreendido mas que sempre foi muito sábio disse certa vez a seguinte frase oh, oh, oh. Chubaca né? <risos> essa foi
3: muito melhor que a do maluco da Globo News cara, ele fez isso em rede aberto, mano <risos> Achei maravilhoso. O maluco da Globo News, velho. Eu não sei como é que ele não foi demitido depois de fazer aquilo. Ah, Qual que é o ah, do, do Globo News, velho? Eu, eu não lembro se foi o Merval Pereira. Foi, foi alguém que ele tinha. Não, foi o. Um... Nossa, esqueci o nome do cara. Eu assisto todo dia e esqueci o nome dele. Ele disse: a reação mais triste à morte da Carrie Fisher foi do personagem do Garra das Estrelas, o Chewbacca. Aí, em vez de imitar o Chewbacca, ele parecia que tinha tido um derrame ao meu e falando... <risos> ele <risos> simplesmente... Você sabe aquele momento em que... Tipo, quando eu falei do o Brain Protein no cast passado. Nossa, e, você, um e o Bruno Ficaram pelo menos 15 segundos sem saber
0: como dar prosseguimento eu tô, normalmente, 15 segundos pensando agora em por que, que eu ainda te chamo pra gravar.
1: <risos> Toma, é. distraído.
3: É, é isso que acontece, cara. Ficou aquele climão na bancada da Globo News, assim, <risos> que ninguém sabia o que fazer.
1: Não, mas eu confesso que, tipo, a piada, tudo bem, assim, mas foi num momento muito complicado. É que nem a... É que nem a... Chegar pra Alexa e falar assim: Alexa, meu tio morreu. Alexa vai olhar pra você e vai falar assim: Você quer que eu conte uma piada pra você se sentir melhor? Aí você vai falar que sim, né? Óbvio. Ela vai fazer: Toque, toque, você quem é? Aí ela vai falar: Não é seu tio. Não eu é seu assim, tio. Eu acho que é 100% inapropriado, sabe? Eu acho que só pode ser aceito esse tipo de piada.
3: Eu que acho que na edição, <risos> se depois dessa frase tiver o tururu do Naruto. <risos> Tu vai ficar show. Ai, meu Deus. Cara, vai... Mas...
0: isso Não.
3: Mas é isso, cara. Eu acho que ser nerd é principalmente ter imaginação e você enxergar a vida não como ela é, mas como ela poderia ser. É você se divertir com o mínimo. Você não precisa de milhões de orçamento. Se você tiver... Eu acho que... A pessoa nerd, com um cabo de vassoura Ela tem uma espada lutando com um dragão Que tá na tua mente O nerd, e... Muito isso. O nerd e, a
0: e o paciente De esquizofrenia tem muito em comum
2: <risos>
0: Olha, isso explicaria Muito o meu quadro clínico e os, e os medicamentos que eu tomo eu <risos> Será que esse tempo todo eu mim. achei que eu era nerd Mas na verdade sou só esquizofrênico mesmo?
3: Bom, uhum. Esses dias eu tava explicando pro, pro Wesley, que trabalha comigo Que as coisas que eu faço ele passar não é não sou eu É que ele é uma pessoa que tá em esquizofrenia E ele está internado num, numa ala psiquiátrica E eu sou só uma ilusão da cabeça
0: dele Porque não é possível
2: Que maldade
0: Mano, mas aí começa a entrar na... Viu? Vamos parar esse papo por aqui Porque da última vez que a gente entrou nesse papo Foram 25 minutos de áudio cortado Tá? É. Vocês entraram numa viagem ácida da você com o Bruno E eu tive que cortar muita coisa Tô me segurando aqui, velho Junta é aí o Quebec <risos>
2: Gente,
0: eu acho que Vamos vamo finalizar aqui Eu quero deixar uma eu pergunta pra de vocês de
1: jogos eletrônicos Que a gente mano, simplesmente cortou essa...
0: É porque acho que gente, a gente falou bem Dos jogos, e deixou bem claro O esporte. a gente deixou bem claro O que, que você gostaria de falar?
1: Falando... É que a... A parte dos jogos é meio complicado você chegar e falar, mano, falei bastante coisa, sabe? Porque os jogos, eu acho que eles abrangem tantas coisas, mas tantas coisas, mano, Até seu celular, hoje em dia, pode ser um jeito de você jogar alguma coisa, sabe? É,
0: é, inclusive, é... eu gravo esse cast no Malia Nerd, por favor, todos vocês escutem, propaganda gratuita aqui, pelo celular.
1: Entendeu? Inclusive eu
2: tô ajudando
1: a gravar vocês, vão, ó, participando, entendeu? Fazendo parte de uma coisa que eu estava acompanhando e eu falei, meu Deus, meu irmão tá me chamando pra gravar finalmente. Olha
3: ah lá, eu, eu também, Salles, falei, Não, o Jota foi cobrado ao vivo semana passada, agora fui eu. <risos> As voltas que a Terra Plana tá dando.
2: Entendeu, entendeu, entendeu,
1: entendeu? E eu fico tipo assim. É, quando a gente fala de jogos A gente fala muito daquela pessoa Que fica presa dentro de casa Só jogando joguinho
2: Porque não, é, não
1: chega a ser um estereótipo Porque não é um estereótipo É o que realmente acontece Eu vejo isso muito em casa é, Os meninos aqui, é eles trabalham Infelizmente na pandemia, eles estão trabalhando na rua né? Tem gente fazendo entrega Tem gente trabalhando em restaurante Tem gente trabalhando em dentista E quando eles chegam em casa eles simplesmente se internam, ou no PC ou no PS4. Ou no celular, por quê? Tá jogando algum joguinho no celular, ou tá jogando algum no PC, ou
2: tá jogando algum no PS4.
1: E eu acho que é muito bom a gente chegar e, e abordar o, esse, essa, esse lado da, da parte dos jogos. Por quê? A gente acaba perdendo boa parte da nossa vida ali. A gente não percebe, mas a gente perde boa parte da nossa vida ali. Juventude acaba indo boa parte ali. É então, é, você chegar para uma pessoa e, depois de um pouquinho, de não ok. Você chegar para uma pessoa e falar assim: "Meu, você precisa sair mais, você precisa isso, você precisa aquilo. É tão errado quanto certo. Consegue entender isso?"
0: Eu quero deixar bem claro o meu ponto de vista. Meu ponto de vista, que nunca, jamais, em nenhum momento, alguém vai me convencer que as horas que eu gastei da minha vida jogando Resident Evil 4 foram perdidas.
1: Eu penso a mesma coisa em questão de Resident Evil 7? É o Biohazard, BioHard,
2: baixa. Esse aí! Resident Evil 7! Esse aí, esse aí.
1: É. Eu achei que esse Resident Evil veio de um jeito. Que, meu, eu fiquei internado em casa. Eu fiquei internado em casa. Eu fiquei, tipo, um mês só jogando ele. E eu não fazia mais nada. Eu tinha trabalho pra
0: Isso fazer. Jogue na, na cara do pobre que não tem condições e tem uma torradeira chamada Geralda. Não, que, que não tem como não, ter um Resident Evil 7, que o jogo é maravilhoso. Eu sei que ele é maravilhoso. Obrigado. Obrigado por me
1: lembrar. Eu não queria bater carteirada. Eu não queria bater carteirada. Mas então, já, em, já que é pra jogar líder. na cara
0: Já
3: que é pra jogar na cara Eu joguei o Village Nossa, eu <risos>
2: soca,
0: eu Desculpa, já, galera já, já, já que é pra jogar na cara O cast é meu Vocês não são convidados pro próximo,
2: tá? Ai, Nossa, que horror
0: Meu Deus, tá bom, chega Voltando Isso é, é coisa gente... de nerd também, competitividade Não, não, a gente só tá sim, exemplificando sim. Aquilo que a gente fala ah. antes A gente desdenha o que a gente não tem, entendeu? Isso
2: Exatamente mas então, ai, ai. Desculpa,
1: jogos eletrônicos te encarnam em casa Mas você tem que também prestar atenção Que às vezes não é, não é tão bom você ver a sua vida, não a sua vida passar Mas você ver, por exemplo, é, vai, é aniversário da parceira Você tá em casa e você prefere ficar jogando um jogo Do que ir lá prestigiar o um aniversário da sua amiga, sabe? Isso pra mim é uma fita que hoje em dia eu vejo que realmente não é um negócio da hora. Não é uma coisa que você, que você acaba tirando um proveito disso. Por mais que o jogo seja bom, por mais que você esteja ali no seu momento, você tá perdendo uma coisa muito boa pra você também, sabe? E pros seus amigos, porque é, é como diz, diz uma música que, que eu gosto muito, que se chama Drogas e Rosas. Eu disse, que é muito boa E no começo ele fala Tipo, um monte de coisa ele fala no, no final da frase, assim, antes de começar a música Ele fala, não perca seus amigos por muito pouco Então isso acaba me deixando muito, muito Muito atenta Porque por muito tempo Eu fiquei trancada em casa jogando jogos Sabe? E vi boa parte dos meus amigos Boa parte das pessoas que se comportavam comigo não se importarem tanto, porque eu tava presa dentro de casa, sabe? Então, assim, Cara, por mais entendo. que. Você... É, então, por mais que você goste de jogos, tenha noção de que a tua vida também tá do lado de fora, sabe? É foda falar isso pra quem tem depressão, mas eu entendo você, ok? confesso.
0: Eu vou deixar aqui a frase de uma pessoa que foi muito importante pra mim na minha vida. Que não sei se ela escuta o canal, provavelmente ela não escuta, mas caso um dia ela escute esse cast, Dani, a esposa do Augusto. Ela com o marido dela organizadores dos eventos de RPG aqui na cidade. E ela falou essa frase uma vez numa entrevista e eu guardei porque eu acho muito interessante essa frase. Viva online, mas faça offline. Cara, que bonito.
3: É perfeito.
1: É, tudo que eu queria ter falado E eu falei, como sempre
3: Eu fiquei pra caramba Cara, ah, eu, acho, eu não gosto De ser o, o Zé Palestrinha Mas eu, eu, eu gosto De deixar Cultura nerd, assim como todas as culturas Ela é uma tribo E ela tem que ser aproveitada em, por, por, Pelos seus pares o, o que eu sou muito grato Da cultura nerd é a, as conexões que ela trouxe para minha vida Eu não teria conhecido Meu amigo Hugo se não fosse pelas essas nerdices Provavelmente se eu não conhecesse o Hugo eu não teria conhecido a... Não teria conhecido um monte de gente Eu não teria conhecido o Joey Eu não teria conhecido o Salles Eu não teria conhecido a Eu acho que um, um monte de gente desse mundo Eu teria perdido E o, o mais importante é Tudo bem Você pode gostar de uma coisa Joga seu videogame. Mas é muito legal o, o multiplayer da vida real. Sabe? Não jogue a vida off, é, no single player. Eu
0: acho que todo mundo tem um momento desse, tá ligado? Tipo, o meu momento desse é o Saru. Eu sou grato ao Saru, cara. Se eu tenho a vida que eu tenho hoje, os amigos que eu tenho hoje custos que eu tenho hoje foi tudo graças ao menino Sauru um dia olhar para mim, conversando com um outro colega que a gente brisava sobre coisas de anime e ficava inventando técnicas de anime e aleatoriamente, só por inventar mesmo, ele olhou pra gente e perguntou isso é um RPG? ali ali, ali eu falei, que porra é isso que você falou, irmão. Ele me explicou, eu fui jogar e já fazem oito, nove anos, nove anos, nove anos que eu sou um jogador de RPG e 90% do meu ciclo de amigos, 90% das pessoas que eu aceito como, como uma pessoa, como um amigo, eu sou muito de catalogar, nessa parte eu sou chato eu Tenho quem eu considero como irmão Quem eu considero como amigo Quem eu considero como colega Quem eu considero como conhecido E quem eu não considero
3: Quem eu considero o Babadook. E
0: quem eu considero babaduke, Entendeu? Mas 90% das pessoas Que estão no meu ciclo de nível de amigo Conheci através dessas Nerdices todas tenho um carinho enorme pelo menino Luke Pelo seu irmão
2: E aí? Ah, Tenho um
0: carinho sei. enorme por ele O Joey é o meu irmão Master não, não tem nada que eu não faça Por aquele, por aquela pessoa Porque do mesmo jeito Eu acho que não tem nada que ele não faça por mim o cara é foda E tem pessoas que entraram na minha vida E sou grato eternamente A cada Sessão de RPG que eu fui a cada aventura e a cada encontro cultural, a cada mesa de RPG a cada corujão jogando LOL e tomando vodka com energético na casa do Marcos entendeu? eu sou grato ao que a gente está falando hoje ao ser nerd e esse programa de falar o que é ser nerd eu quero deixar... a gente está falando dele Especificamente porque Nessa semana teve o dia 25 de maio Que é considerado como o dia do orgulho nerd E eu tenho Essa questão Eu bato no meu peito E eu digo com orgulho Eu sou nerd Bonito, bonito Cara,
3: e é isso, cara
1: não
0: Ser não nerd novo, é hum. Dia da toalha Sim, o dia da toalha
3: não, e é isso, cara. Ser nerd é... é aceitar todo mundo, cara. Porque no mundo nerd a gente tem trolls, a gente tem... a gente tem... helicópteros de combate, a gente tem leão que fala, a gente tem robôs, a gente tem de tudo. Eu acho que o ser nerd é sobre inclusão, é sobre fazer amigos, é sobre você compartilhar experiências extraterrestres, extratemporais com as pessoas. É sobre você produzir e sobre consumir conteúdo e fazer, e fazer ligações. Você criar laços com as pessoas e com essas pessoas você viver aventuras épicas.
1: É encontrar sua tribo. É saber que você não está sozinho nessa jornada contra dragões.
3: Isso. Pra e se, se você... Uma...
1: É saber que se... tem tanto, tanta gente louca quanto você que tem um bunker em casa.
3: Entende?
2: É. Dessa
1: então, assim, é basicamente você saber que você não tá sozinho.
2: Principalmente Exato. pra gente que
3: é isso. E se você tiver respeito e o coração aberto, você nunca vai se sentir abandonado ou deixado pra trás. Você só tem Sim. que saber que existem pessoas diferentes de você. Você tem que aceitar elas como elas são.
0: E eu quero deixar uma frase para finalizar o cast, se me permitido. Beleza.
3: Encerra é. o conteúdo e a gente vai para a torcida.
0: A frase é o seguinte. Nós nerds somos um bando de desajustados junto com outro bando de desajustados ajudando um bando de desajustados na esperança de encontrar outros desajustados A gente é basicamente o Queen
2: Nossa, sim
0: Somos o Queen, galera
3: Somos o Fred Eu sou o Fred Já era, não,
2: não. eu peguei primeiro
3: Eu sou o Fred eu sou, eu sou esquisito o suficiente pra poder ser o Fred Desculpa É isso aí, galera. O Anomalia dessa semana teve a produção técnica feita pelo Jota, por mim, pelo Luke e também pela nossa brilhantíssima convidada, a Beck. Todos nós, das nossas casas, nos protegendo desse friozinho e do coronavírus. Recomendamos que vocês também fiquem em casa se puderem. A produção editorial foi das nossas cabeças, tiramos argumentos das vozes que sibilam dentro de nossos crânios. E a edição e o corte final ficam a cargo do Jota.
0: É isso aí, gente. <risos> <risos> é, aos nossos agradecimentos de sempre, gostaria de agradecer aos nossos companheiros do canal, o Joy, que tem um canal no YouTube e um canal no, na Twitch. É... Gostaria de agradecer a Guilda do Dragão Perneta, que tem um canal no YouTube, eles estão há algum tempo já sem postar nada, mas eu tive uma revelação do criador que eles estão com um projetinho de voltar logo mais. Ai, ai, ai! É, uhum. Agradecer ao menino Bruno, Bruno, que também tem um canal lá no Spotify também. É, como é que é o do D? É novo, não decorei ainda.
3: Então, se você está interessado em ouvir um RPG de mais pessoas desajustadas com uma edição muito bacaninha, é só correr lá para o Spotify, na
0: Taverna Cobold no Barril. Taverna Cobold no Barril. Uh, contato conosco, temos pelo e-mail nerdanomalia.com ou Nomalia nerd no Facebook, temos uma página e um grupo, o grupo é público, é só entrar, não tem ninguém precisa aceitar você, você aceita porque todo nerd aceita um, um outro novo nerd e temos também que agradecer ao canal 753 que é um canal novo parceiro do Anomalia Nerd, e eles focam ele foca muito no conteúdo de RPG voltado para World of Darkness, White Wolf e eu quero deixar um agradecimento final é... Ao um look e a é Beck é, façam um propaganda de vocês do que vocês tiverem. Eu sei que a Beck é, back é Ai, <risos> eu sou tatuadora,
3: tatuadora, DJ, designer. Não tem nada que essa menina não faça, velho. É, é, é perfeita, é isso. Desculpa. Então,
1: quando eu falei assim que eu gostava de tudo, eu não tava brincando. <risos> eu realmente não tava brincando. Eu gosto de absolutamente tudo, eu gosto de todas e tudo que, é, que existe nesse vídeo. Eu sou tatuadora, conheça o meu, meu instagramzinho, bloodblossom.link e se você estiver passando por São Paulo, dá um salve lá, vamos fazer uma tatu. E é claro, óbvio, me segue no instagram, Oraculo DJ, para vocês conhecerem um pouquinho da minha cultura, da minha parte, do meu ladinho musical, que eu acho que vai ser interessante, hein?
0: E os de... links vão estar na descrição do ah,
1: canal com certeza, eu mando tudo e acima de tudo, obrigada pra quem ouviu, pra quem não ouviu até agora, perdeu o agradecimento ninguém mandou sair, e é isso
3: <risos> ela vai bom. roubar eu meu lugar e dele. eu tô com medo uhum. <risos> e aqui, gente tem o provavelmente que vai ser substituído pela deck não tem comparação velho. tem <risos> O Luke, streamer da Twitch, quando dá vontade, geralmente às terças e quinta, e domingo. Terças e quinta à noite, às 10, domingo, geralmente no finalzinho da tarde. Você me encontra em twitch.tv barra com 3 no lugar do E e um 4 no lugar do A. E
0: é isso aí. Falou, galera. Agradecemos a todos que ouviram. Fico nosso muito obrigado. Novamente, The hotel jerkins. pra vocês. Leroy, gente.
1: App no chat, acabou. Opa.